0: Pois é pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo E dessa vez vamos falar do aniversariante né, do, do centenário de Nosferatu Ou Nosferatu, eine sinfonia de Grounds Gastando aqui o alemão que eu não tenho E para falar sobre, sobre esse filme, temos aqui um pessoalzinho que vai me ajudar Então se apresente por favor, Fernando Oi, eu sou o Fernando e, durante
1: algumas noites, dormi profundamente. No entanto, toda manhã eu senti o mesmo cansaço e uma prostração pesava sobre mim o dia inteiro. Parece Carmila, mas uma descrição do meu dia a dia.
0: <risos> é ótimo. É... É... Lucas! Aqui é o Lucas, o fofo. E
2: does this world sound like the midnight call of the bird of death? <risos> é
0: assim que eu imagino aqueles letreiro mudo. <risos> ei, ei. E pela primeira vez aqui com a gente, Tupá, vinda diretamente do, do, do seu escritório com um gatinho e, e, e eu tenho certeza cópias exatas dos manuscritos do Mar Morto aí do lado.
3: Exatamente, facsímiles. Oi gente, tudo bom? Eu tô com o gato que a gente vai falar do Nosferato, certo?
0: Exatamente.
3: A gente, já, a gente já sabe que tem pelo menos uma cena que a gente pode dizer que o Nosferato parece muito um gato, então... Não necessariamente um gato bonito, mas um gato... <risos>
0: <risos> Olha só, paquerando o senhor Max Shrek. É...
3: <risos> não, não, é um gato no tipo felino, não um gato no tipo bonito
0: <risos> Tá, tá, é good, good, good save, good save é... <risos> E eu sou o Silver, o host, e eu queria estar tá muito animado que nem o protagonista quando falou pra namorada dele que ia pra terra dos ladrões e dos espectros
3: Ai <risos> Eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas do filme. É tipo, o
0: um cara amarradão <risos> ali. Não, eu vou, eu vou pra terra dos ladrões e dos espectros.
3: Yes! <risos> Melhor dia!
2: Não, ele tá totalmente Bilbo, I'm going on an adventure, né,
0: cara? <risos> e é desse filme que a gente vai falar. Um filme dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau. De 1922. Uma adaptação não autorizada do livro Drácula. A gente vai falar dessa parte não autorizada depois. E o único filme produzido pela Prana Film. Então, deem aí suas impressões iniciais. Pode começar, Fernando. É,
1: uma primeira coisa, você falando sobre a questão dos direitos autorais. É, não deixa de ser engraçado que a esposa viúva do do Bram Stoker, fez tudo pra enterrar esse filme, não queria né, que ele se preservasse de modo algum, e cá estamos nós 100 anos depois falando do Nosferatu, então parece que o plano brilhante de apagar não deu muito certo ah, e só um parênteses, verdade, você falou, ah, foi o único filme desse estúdio foi o único filme desse estúdio porque de fato depois de todo o processo eles foram à falência por direitos autorais então, de fato
0: foi o único por falta de opção Acontece. <risos> é, tudo culpa da Disney. Tudo culpa é. da Disney, obviamente. Lucas.
2: O expressionismo alemão, ele só não é legal por causa da parte antissemita, mas de resto ele é muito maneiro, cara. <risos> Eu queria mergulhar de cabeça nesse universo de expressionismo alemão de 1922. É muito, muito legal, cara. É
0: impressionante mesmo. Tupá.
3: Então, gente, é, é engraçado, né? Nosferato é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim. É um filme que eu adoro, eu tenho um carinho muito especial por ele. A primeira vez que eu assisti, foi a primeira coisa que eu fiz na universidade, foi assistir Nosferato. No tinha tipo um clube de cinema e eu tinha acabado de passar no vestibular. E a gente descobriu o clube de cinema. Imagina, calor empolgado, né? A gente já nem, nem feito a primeira aula ainda e a gente apareceu nas férias lá no clube de cinema pra assistir Nosferato. E foi uma experiência super legal, assim. Eu sempre fui apaixonada por esse mundo dos vampiros e Drácula. Eu li Drácula várias vezes, enfim. Então, Nosferatu tem esse pedacinho todo especial no meu coração, sem contar que é, né, como o Lucas disse, expressionismo alemão. É muito interessante a estética toda do filme é muito é muito, sei lá, filme mudo. É, sou apaixonada, gente, é isso aí, já era. O
0: Nosferatu é um filme mudo por excelência, né? Ele tem todas aquelas tropes que a gente vê, tipo, em Simpsons, Family Guy, sabe? Quando eles cortam assim, ah, vamos, fa vamos fazer uma piadinha, uma paródia com o um filme mudo. Ou é Chaplin, né? Ou é Buster Keaton ou é Nosferatu. Isso. Né? É isso. É o filme mudo por excelência. Eu acho, eu acho isso impressionante. A primeira vez que eu vi esse filme, é, talvez não tenha sido num ambiente mais convidativo a sua mensagem, não né? a sua história... Porque eu tava no meio de escrever um, um texto sobre antissemitismo.
1: Um ah. texto em três
0: partes. Então é... Inclusive tá, tá publicado aí, depois eu ponho o link. Mas enfim, é, eu, tava, eu, tava, eu tava muito envolto nessa pesquisa, né? É, e aí talvez isso tenha contaminado um pouco o meu olhar. Mas depois que eu revi ele, eu já revi algumas incontáveis vezes, eu consegui ver um, um valor muito, muito interessante como como ele acaba afetando as como ele acaba criando uma geração de, de filmes desse tipo né é, eu vejo coisas nele que eu que eu vejo também nos filmes do no filme do Bella Lugosi uhum. eu vejo também no filme do Christopher Lee né eu, eu vejo também é, no filme do, do Coppola então é então eu acho interessante como ele cria né esse ambiente né e, e assim ele ele cria uma uma forma diferente de se lidar com a literatura que era que ele estava que ele tava baseado, apesar né dessa forma ter surgido de um contingente chamado de um contingente legal chamado direito autoral, né?
1: Confirmando o né, que você acabou de falar, é, disso ele criar uma nova estética, um novo tipo de cinema, porque antes disso já existiam é, filmes, peças cinematográficas que lidavam com o sobrenatural. O próprio Melier tem uma uma filmagem de uma casa mal-assombrada e tal, só que tudo isso ia muito mais pelo lado do humor é, ou, enfim, de uma coisa absurda, de uma sátira, alguma coisa sendo assim, que propriamente do terror, de vamos provocar medo na audiência. E o Nosferatu, ele conseguiu criar muito dessa estética, de falar, não, não, a gente vai criar alguma coisa que não é pra ser sobrenatural engraçado, é pra ser sobrenatural pesado. A gente quer traumatizar a, a audiência, tanto que vários cinemas baniram o filme porque falaram: "Não, não, é grotesco demais, a gente não quer passar isso aqui não".
0: Impressionante fazer isso com Nosferatu, né? De todos os filmes, né? Mas eu acho que
2: é importante a gente colocar primeiro o filme no contexto dele, né? A gente tá aqui. ele não é o primeiro do gênero de expressionismo alemão, né? A gente tá no contexto de Após a Primeira Guerra, onde a Alemanha tomou um cacete, o país está destruído, você tem muita pobreza, muita hiperinflação. A... O Partido Nazista está subindo ao poder. Em 1916, você tem um bloqueio aos filmes estrangeiros, o que isola a Alemanha culturalmente dos outros países e isola os outros países da Alemanha. Né? Então você tem essa primeira grande demanda por filmes nacionais porque você não tem mais o que passar. E dentro dessa grande demanda, você vai ter... Uh, Student of Prague, uh, Cabinet of Dr. Caligari, uh, From Morn to Midnight, Phantom, uh, Shatten, aí a gente já é depois do Nosferatu já, mas ele, ele nasce dentro de uma levada desses grandes filmes, que eles vão aproveitar ali o nascimento do cinema para responder ao... Um, aos filmes de aventura e romance/barra comédia, né, que antigamente romédia, comédia e romance eles caíam no meio no mesmo balaio, né, mas você tinha a romance, você tinha aventura, comédia e você tinha muito do realismo, né, de você tentar passar uma visão realista, tentar se fiar digna a expressão artística, né, e aí o expressionismo alemão ele é muito maior do que o cinema, né, ele se desdobra na pintura, na escultura, na fotografia e mais um monte de outras artes, especialmente no teatro mas, uh, especialmente no cinema e no teatro, ele vem como forma de uh, responder ao realismo, né? Uh, e como você responde ao realismo? Você responde dizendo, olha, tem coisas que você não consegue retratar, que estão ali implícitas, a forma, a imagem, uh, se você só simplesmente representar elas da forma com que são vistas. E a gente, então, o que a gente pode fazer? A gente pode distorcer a forma, distorcer as cores, distorcer a sombra, distorcer a imagem para que ela represente o que está implícito naquele universo, que são os seus sentimentos, suas aflições, a, a cultura, o medo local, a, tudo isso a gente pode embalar, então, distorcendo as formas. E aqui você tem o Nosferato, que ele vai ser um mega exemplo de expressionismo, porque ele é todo distorcido, todos os ambientes eles são cúbicos e pontiagudos, e a, parece que as pessoas, às vezes, são muito grandes para o ambiente que elas estão, às vezes, muito pequenos. E eles vão, então, encontrar nas limitações técnicas da época, porque o cinema era extremamente limitado, era muito difícil você capturar imagens boas naquela época, e na limitação da verba, porque ah, é, tudo isso era extremamente caro, já que é o início do cinema, mais caro ainda em uma Alemanha destruída, ah, no pós-guerra, né? Então, eles vão resolver todas essas ah, pinimbas técnicas de acordo com o expressionismo, então eles vão pintar sombras para você ter sombras uh, de ângulos onde não são naturais e para forçar uma perspectiva, como é muito difícil você acertar a iluminação com as câmeras daquela época, eles vão pintar sombras nos quadrilhos, na, na parede, no chão, nos móveis, eles vão uh, dar totalmente um sombreamento em cima daquela cena inteira, isso não fica óbvio hora que você está vendo o filme, você não percebe que é uma pintura. E é maneiríssimo, porque parece que tem uma iluminação do caralho quando, na verdade, é tudo arte. Eles vão fazer o mesmo com maquiagem, vão fazer o mesmo com todos os outros quesitos técnicos que a gente vai falar um pouco melhor depois. Mas é muito legal como todos esses filmes que eu citei, muitos outros, estavam respondendo às limitações técnicas da época da mesma forma, né? E quando você tem uma abertura desses filmes para o exterior, ele pega muito bem, porque ele vai muito além do que os outros filmes estavam se fazendo, se mantendo realistas. É muito mais, você expande muito mais o ambiente do que você pode construir com filmes quando você abraça o expressionismo. E depois outros movimentos, outras técnicas vão
0: surgindo com isso, né? Então esse é mais ou menos o contexto do filme. Impressionante aula sobre vanguarda
2: você gostou eu não sou historiador nem nada cara
0: não eu sou tá. um
1: entusiasta.
0: eu assim eu nem formado em nada sou ainda então pra, assim tá ótimo uma, uma, porque realmente né a gente tá a gente tá vendo uma era que uma era histórica que está aprendendo a lidar com o registro né aprendendo a lidar com o registro imagético e com o registro né numa crescente de realismo então, você precisa, de certa forma, lidar com certos contingentes é, artísticos mesmo, né? Não vale mais a pena você fazer aquele ponto de fuga é, do Leonardo da Vinci, sabe? Não vale, não vale mais a pena você replicar a Mona Lisa, né? Apesar do Duchamp ter feito isso e colocado um bigode vermelho nela. É, inclusive, eu achei, achei interessantíssimo. É, mas realmente é um contingente é um contingente que se que se estabelece e que acaba né criando um ambiente para o surgimento né dessa desse tipo de arte
3: é eu acho que e é interessante porque dentro de toda essa questão né quando a gente tem a fotografia o cinema e você tem toda aquela crise nas artes de tipo a gente não precisa mais do realismo porque a gente já tem a foto então a gente não precisa pintar uma pintura super realista, né? Claro, estou simplificando muito o rolê, porque a gente tem uma foto. E, ao mesmo tempo, você tem um pessoal que está olhando para a foto e pensando, não, a foto não precisa ser realista. Na real, nenhuma foto é realista completamente, porque toda foto tem iluminação, toda foto tem ângulo, toda foto, enfim. A mesma coisa para o cinema, a mesma coisa para todas essas outras coisas. Então, essa mistura né, de um realismo que é possível de repente e ao mesmo tempo o que mais que a gente pode fazer com essas ferramentas fantásticas por mais que a gente tenha é claro, todas as limitações e essa questão das limitações que o Lucas estava comentando eu sou, eu sou dessas pessoas velhas que é super fã de efeitos, efeitos mais práticos né não sou super fã normalmente de CGI, eu gosto da, da coisa, e eu acho que a ideia de você pintar sombras, etc, leva o efeito prático para um outro patamar, que funciona muito quando a gente tá vendo o filme. Se você, realmente, se você não souber, você não vai dizer. Você só vai olhar e vai pensar, caraca, olha que interessante o jeito que eles conseguiram iluminar e tal, e não. não. Não foi.
0: Não conseguiram, né? <risos> é. Simplesmente não conseguiram. Só para fazer um paralelo
1: com a história literária, é... Eu achei muito interessante isso, né, de como o, o nosferato então, surge, toda esse, essa parte cinematográfica surge em resposta ao realismo, porque quando o, o romance gótico se consolida na Inglaterra no final do século XVIII, é, vem muito, mais ou menos, nesse mesmo nessa mesma ideia. A gente está falando do século das luzes, a gente está falando de, sabe um predomínio da razão e tal, e chegam os escritores góticos e falam, tá, muito legal, a gente tem todo esse racionalismo, mas cadê as camadas subjacentes do ser? Cadê as ansiedades, os medos, as angústias? E eles vão começar a trabalhar com justamente esses temas, esses temas mais deixados de escanteio, é... E, inclusive, via técnicas narrativas. Então, castelos labirínticos, monastérios, espaços sombrios, velas que se apagam. Existe uma estética que é muito visual no, na literatura gótica. Mesmo numa época né, pré-cinema, pré-fotografia, o, o romance gótico já tem uma carga visual muito forte. Eu acho que até por isso que ele é tão tranquilo em certa medida de ser adaptado para meios visuais porque ele próprio já descreve desse modo já já tem ferramentas que antecipam essa possibilidade representativa
0: por imagens um aspecto cinematográfico que eu acho interessante a gente ressaltar nesse filme Claro esse filme ele não criou isso mas é é algo algo bastante interessante é, nesses filmes do início do cinema né é, ele é quando eles abandonam a câmera a câmera estática basicamente, quando eles descobrem que, olha só, a câmera pode se mover, né, então eu posso fazer close-ups, eu posso fazer primeiros, primeiríssimos planos, eu posso mudar a forma que a câmera tá, que a câmera tá posicionada, porque antes, assim, vamos lembrar do, do Frankenstein do Edson. O Frankenstein do Edson é basicamente uma peça de teatro filmada. Né? A câmera está estacionada, e ali está, né, estão os atores num set é, performando para essa câmera. Então, não necessariamente, né? Aquela coisa é uma é um é um pré cinema, não necessariamente é cinema porque é basicamente um teatro filmado.
3: Uh, que polêmico.
0: Não. É, mas, é, mas é verdade, também. é
2: verdade Nessa época, cara, todos os filmes Eles eram praticamente uma Amálgama das outras artes Você tinha a ah, arte da maquiagem, da pintura Do teatro, e a galera filmava isso Acontecendo Isso com não, certeza, assim.
3: o que eu achei polêmico foi Dizer o que é cinema, classificar cinema E teatro, separar Fazer essa separação, é só isso ah. que eu achei polêmico ah. Dizer que cinema Dizer que não é cinema ainda, porque é só um teatro Filmado, então é, eu achei polêmico,
0: só, só polemicidades. Não, o, o Scorsese pode fazer isso porque eu não posso. Tá tem, tem um amigo meu, biólogo, que me explicou uma
2: vez que se a gente tivesse um espécime de, de cada espécie e então expandisse isso para todos os espécimes de cada espécie que já existiu na sua frente, seria impossível dizer uma espécie começa e a outra acaba.
3: Ah, isso Com Vo certeza.
2: E é a mesma coisa que com o filme, né? Você não vai uhum. conseguir dizer, olha, o teatro acabou aqui e o, o cinema começou aqui, né? Enquanto a galera vai descobrindo novas técnicas cinematográficas, elas vão usando das outras técnicas que eles já conhecem, né? E eu acho uhum. muito legal né, que ainda tem tanto desse teatro, porque a, a, filmar com a câmera era muito difícil ainda. Então, e, e existe uma grande pressão para você não gastar os rolos também. Então você não podia sair correndo com a câmera ligada, filmando alguém, porque a imagem ia ficar toda cagada e uma bosta e você ia gastar um monte de rolo pra tentar fazer uma cena. Você não, não podia sair fazendo isso, né? Não era nem uma questão de descobrir que a câmera podia se mexer, era uma, mais uma questão de fazer isso ficar bom, sem ficar tudo cagado e sem gastar muito rolo tentando, né? Então, uhum. conforme eles vão descobrir, as câmeras vão melhorando, eles vão descobrindo como estabilizar a imagem, como fazer, talvez devagarinho, e depois acelerar na edição, e, e, e assim por diante, eles vão, então, abandonando um pouco mais do, da, dos fundamentos do teatro e criando os fundamentos da cinematografia. Né? Tanto que, depois uh, que o Partido Nazista ele fica mais forte, toda essa galera que fez Nosferatu e esses outros filmes que a gente vai citando, eles vão fugir da Alemanha. E muitos deles vão parar em Hollywood. E a Hollywood vai abraçar essa galera alemã. E a Universal vai contratar toda essa galera que era maquiadora, pintora, cine ah, fazia... como é que chama? Que faz o... não o figurino. faz os, os cenário? móveis, as peças. É, a cenarista, não é? é, não, não, é cenarista.
0: não necessariamente, mas eu também não sei. Então eu toco o barco. As pessoas que faziam cenário. <risos>
2: <risos> que que fazer umas roupas e tal, eles vão ser, em grande parte, contratada pela Universal, e a Universal, então, vai parir o, o método Hollywoodiano de de fazer filmes a partir dessa galera. E ali você vai ter ah, mais uma tentativa de, ok, vamos criar mais técnicas cinematográficas e, aos poucos, ir abandonando os fundamentos das outras artes. né? Mas, por enquanto, aqui é, é, é praticamente aplicar uma amálgama artística mesmo. Um dos aspectos que eu mais gosto no Nosferatu, que é o aspecto musical ele é uma necessidade, cara. Você não tem som no filme. Uhum. Você não tem a capacidade de gravar som da cena. Então o que você vai fazer? Você vai casar a, as ações da cena com uma música que não só vai dar o tema, o tom do, da, daquela cena, mas também vai a, pincelar pequenas ações que estão acontecendo naquela cena. Ela tem que fazer os dois ao mesmo tempo, então tem que ser uma composição do caralho. E, e além disso... Você vai exagerar na maquiagem, você vai exagerar nos móveis, vai exagerar nos contrastes, porque você vai tentar ah, com que a imagem, os contrastes de imagem, de forma,
0: ah, compensem a falta de som. Olha que maneiro isso, cara. Não só isso, né? Não é só um contraste na, na, no caráter imagético, mas também um contraste, um contraste performático, né? emprestado do teatro. Né? Aquela coisa do teatro você precisa performar, tanto pra quem tá na primeira fileira, quanto pra quem tá lá, lá atrás. Então, teatro sempre é grande, eloquente, né? Você fala, você abre a boca, você se mexe, você se, né, você se expande, né? Enquanto o cinema, como você tem o close-up, geralmente, né, é aqui, eu tô falando tudo em termos gerais, sabe? Tipo, isso pode mudar de acordo com a cabeça de um, de um diretor, de um retorista que resolveu fazer tudo diferente. Mas... É, no cinema, né, o close-up, você, você acaba valorizando muito mais a expressão fina, né? Aquela, aquela cara de dor do Christian Bale, sabe? Então, é, então assim, é, eu acho interessante que ele use também esse elemento como um elemento de contraste. Um exemplo, por, é, um exemplo, por exemplo, é foda, mas um exemplo que eu, <risos> que eu, que, <risos> que eu, que eu gostaria de dar é o do Nock, sabe? O, o Nock é o corretor lá de imóveis que é o chefe do Jonathan Harker, né, que é o Thomas Hutter, é, e ele é muito afetado, sabe? Ele é muito... Os braços... Ele se mexe demais, sabe? Ele, ele, tem, ele abre a boca de uma forma muito, né, muito expansiva. É, ele olha aquele papel que tem uma quantidade imensurável de símbolos, né? <risos> que nenhum deles é legível. É uma, é uma mistura, assim, pra, provavelmente para ninguém tentar ler. Então... São, são símbolos mágicos, são símbolos sim. de magia europeus ali da época. Sim, sim, tem, tem um pedaço ali que é tipo um, um, um círculo da, da clavícula de Salomão, aí tem tipo os símbolos de alquimia, né, é, hum. é, é, bem, é bem interessante isso.
2: Eu gosto que você mencionou esse personagem, porque pra mim ele rouba a cena, e às vezes <risos> eu acho ele mais assustador do que o próprio Nosferatu, e, e eu achei engraçado que eles não contracenam, né? Ah, não. E eu fico me perguntando se é de propósito isso, porque ele é realmente o chefe, é muito exagerado, e eu adoro ele, pra mim é o personagem mais maneiro do filme. Eu fico imaginando se é por causa que ele é tão exagerado que ele se sairia mais assustador do que o Nosferatu. Aquela cena dele comendo os insetos e tentando morder o cara que tava uh, tomando conta da cela dele, é tudo muito bizarro, cara. É tudo muito fora da casinha, assim. E... <risos> Eu gostaria de ter visto pelo menos uma vez eles contracenando.
0: Sim, ele escalando a grade, né? Tipo, se <risos> chacoalhando. É, ele
2: faz umas paradas que é muito mais assustador do que o Nosferatu devagarzinho. É que também é outra época, né? Mas, é. <risos> mas eu, eu gosto muito desse personagem. Eu queria ter visto mais deles. Às vezes eu achava que, tipo, se ele virasse um vampiro, o filme seria muito mais divertido, muito mais interessante, assim. Mas seria é com certeza um outro filme, né? Mas eu, eu gostei tanto dele que eu queria ver um filme dele, assim.
0: É, é interessante, né? Mas tem um contingente histórico aí, Lucas Que eu acho que é interessante Inclusive quando eu tava vendo esse filme Que tava assim, tava tocando na minha cabeça Uma musiquinha, tipo All those people are, are dead <risos> Sabe, tipo, Caraca, todo mundo nesse filme morreu já, né? Sim é, 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 uma, é uma coisa que a gente É uma ideia que a gente não tá acostumado no cinema, né? A ver assim, tipo, caraca Realmente todo mundo aqui morreu É, é uma, uma coisa... Uma coisa pra vocês dormirem aí com, com tranquilidade. É... <risos> Será <risos> é... que alguém um dia vai ouvir esse podcast e pensar a mesma coisa?
3: Ah, com certeza. Quer dizer, com certeza não sei, mas espero que sim.
0: <risos> é, uma coisa que me chama atenção também, e assim, isso acaba dependendo um pouco da versão que a gente tá vendo, né? Porque o Nosferato ele é um filme que foi se perdendo e se recuperando com o passar do tempo. Eu não sei, não sei qual versão vocês viram. Mas a versão, por exemplo, com os cards em inglês que, usa, que usam os nomes dos personagens do livro, Drácula, né? Tipo, era a versão mais comum que, que circulava. É, tem uma outra versão, né? Que é da Fundação Prana, né, que é uma fundação alemã, que já tem, né, os cards em alemão, né? Eles legendo, eles mantêm os cards em alemão. E eles também mantêm os filtros, né? Entre. Eu chamo de filtro, mas. Né, aqueles filtros azuis é, e amarelos para identificar uma cena que está escura e uma cena que está clara.
2: de noite, né? A, ele usa Exato. muito pra... Agora está anoitecendo, então filtro azul, e agora uhum. está de dia, então filtro amarelo. Até porque não tinha condição de gravar nada de noite ou no escuro com a câmera que eles tinham naquela época. Então Exato. a gente grava de dia mesmo e joga o filtro.
0: É, por isso tem muita gente que, que acha que aquela cena... Do, do Orlock saindo do navio é ele de dia Não, gente, é noite, o é um filtro azul É
3: parte fundamental o fato dele não poder andar de dia
0: Exato É, <risos> é, é, é assim, é, não sei se vocês sabem, spoiler alert é, Mas é, ele morre com a luz do sol né? então, então é muito importante que não seja isso né? Mas enfim, é, o Lucas citou a trilha sonora O que eu acho interessante também Que a trilha sonora é outro elemento que se perde e se acha todo momento, né? A trilha original, a gente nunca tem ela inteira, a gente sempre tem ela os pedaços, é, e a gente tem, enfim, enxertos, e, e fica muito difícil saber é, qual parte é original ou qual parte não é, né, mas assim, a composição como um todo, né, pegando, ela é bem, ela é bem interessante, ela é bem condizente, na verdade, né, ela ela é óbvia, né, a gente tá falando de um filme de contrastes, obviamente, preto, e branco, né, o, o monstro, né, e o, e o mocinho, né, tipo, é um filme basicamente de contrastes, a música também vai, vai, vai elevar essa, essa, essa atmosfera contrastante. Então, né, aquela coisa, momentos calmos, a música está, né, ali, naque, naquelas, naquelas cordas muito, é, tipo, muito, é, harmoniosas, tal, né, é, agora momentos tensos, né, vai fazer ali os tamborezinhos com a, como batida de coração, então é, então assim, eu acho que ela, ela, eu acho que a música é o elemento que mais compõe nesse filme a atmosfera de terror.
3: Mas eu acho que, bom, isso, eu diria que isso é verdade para muitos filmes de terror, inclusive, né, assim, a trilha sonora é fundamental para trazer, é, trazer o horror para junto do filme, assim, para te, te colocar nesse para entender esse horror, talvez, enfim.
0: Sim.
2: Tem um elemento de cinematografia que parece que sumiu hoje em dia, que é o respeito ao silêncio de ações. Deixa eu explicar uhum. um pouquinho. Para a gente raciocinar o que está acontecendo e ir compondo a lógica de causalidade do filme, ação e reação, ação e reação, é necessário que exista uma pausa entre as ações para que você possa ir assimilando elas. Então, algumas coisas acontecem e, de repente, poucas coisas acontecem. Aí, muitas coisas acontecem, aí poucas coisas acontecem. Esse filme faz isso com uma excelência extraordinária. Você tem uma sequência de, em que o personagem pega algum objeto e depois ele anda e depois ele corre e depois ele está com medo e depois ele se esconde atrás da parede. e Então, você fica respeitando o silêncio. Você assimila aquelas ações onde, de repente, as, as coisas parecem que param. Você não tem ações mais. Você talvez tenha a extensão da última reação que você viu acontecer. Mas você não tem mais ações. E daí que você tomou esse, esse fôlego, você tem mais ações de novo. Hoje em dia é ação, 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 ação. Especialmente com uh, esse, essa mania que pegou-se muito do YouTube e depois passou para séries de TV e cinema também, de ter cortes extremamente rápidos. Você parece que não consegue mais... O podcast está fazendo isso também. Eu, cara, eu odeio podcast que não deixa as pessoas respirarem, corta toda a respiração e não deixa silêncio <risos> mais. Você não, consegue, você não consegue pensar sobre o que está acontecendo, sobre o que você está ouvindo, porque é ação, 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 ação. Você não consegue prestar atenção na reação do, dos, dos personagens e na reação do ambiente àquelas, a cada ação, porque você não tem o espaço de, de respirar, você não tem a pausa de ações. Esse filme tem muitas pausas de ações, o que deixa ele mais lento, né? É filme de época, mas... É... Mesmo assim, você acontece uma sequência de ações e ele para. E ele te deixa você assimilar essas, com esse silêncio de ações. Eu acho sensacional a forma com que ele faz isso, sem, sem que pese, sem que isso tipo, te canse, sem que isso fique... Ah, vai parar
0: de novo. Não, em nenhum momento eu senti isso no filme. Acho demais esse silêncio de ações. É, não é o shot de 24 horas do Empire State do Andy Warhol, né?
2: <risos> Pelo amor de Deus, cara.
0: Não é. Eu, eu vi uma série recentemente que chama
2: Catla. É uma série da Islândia, de é sci-fi, muito mais drama, muito, muito dark. Tem oito o episódios. O trailer mas... é
3: ótimo, não, não vi ela, a ela... série porque me deu medo.
2: Ela é do caralho. Não, não, não é de medinho, pode ir, pode ir. Ela é do caralho, do caralho mesmo, uma das minhas séries favoritas hoje em dia. Mas ela é pesada, arrastada, devagar. Ela tem um ritmo mais rápido do que Nosferatu e você sente como se fosse mais devagar. Adivinha o porquê? Porque o Nosferatu tem uma sequência dinâmica melhor de intercalar as ações e reações com essa pausa de ações.
3: Eu acho que, inclusive, eu recomendo muito para quem não assistiu, assistir, enfim. E se você chegar no filme pensando e sabendo né, que ele vai ser um filme com outro ritmo, eu espero que você lembre disso quando você vai ver um filme de, dos anos 20, né? assim. você pensa, pô, eu vou assistir um filme que ele tem outro ritmo, eu vou assistir um filme que tem essa questão que que eu posso curtir nele, não só o que acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece. Porque não é só o que acontece que é o importante, né? Todo... O, o filme como uma obra, como um todo, é interessante. Eu acho que você pode aproveitar muito, assim. A gente realmente... E eu não tô dizendo que os filmes de hoje são péssimos. Não, eles são ótimos também. Mas é gostoso até dar uma... É, não sei, é, é quase é, refrescante poder observar e curtir uma arte por, outro, por, outro cara, por outra coisa, né, assim. E a gente tava falando antes da gente começar a gravar dessa coisa do spoiler, né, é o tipo de filme que não importa você saber a história toda e o final, porque você não vai assistir só para saber a sequência de fatos, né, você tá... assistir esse filme é muito mais sobre é, curtir a obra em si e, e ver como que esses fatos são narrados,
0: Exato, não, mas aqui essa coisa, os filmes de hoje são bons são bons não, Tupá, a gente pode, a gente pode começar a falar mal do Michael Bay a gente tem, não, que, não. tem que baixar o Scorsese aqui não, falar tenho... que não é cinema, colocar o bigodinho colocar o monóculo
3: Não, eu tenho muito respeito inclusive eu tenho um grande amigo que trabalha com cinema e eu aprendi com ele que é, ser bom ou ser ruim é o seu julgamento pessoal, isso não, quer, não fala sobre a obra em si, né então eu aprendi a entender toda, toda a obra cinematográfica, toda a obra de arte, muito além do, do bom ou do ruim. E, enfim, o bom ou o ruim não importa, né? Então, Olha, isso, eu... isso,
0: é ver, isso é verdade para tanta coisa. Né? Então, é... Não, não <risos> precisamos
3: ter uma opinião de bom e ruim. A gente pode entender ela de outras formas.
2: Vocês já viram um filme que arrisca um, talvez uma tensão, não precisa ser de medo, mas talvez um suspense, às vezes talvez uma sequência de ação, onde ele tenta te deixar muito tenso, é algo muito, muito tenso acontece, tipo, um grande acontecimento, uma, um, um grande fato no filme, mas ele corta tão rápido depois disso para a próxima coisa que parece que aquilo perde o peso. Sim. Shrek 3. <risos> Puta merda, quebrou eu agora. Eu, eu acho que a pausa, ela tem... um papel crucial em dar peso à... A, a aquele acontecimento. Quando você abusa demais do corte, da pausa, você tira o peso das ações, né? E aqui a gente tem... Cada ação tem um peso. Por exemplo, quando o personagem pega o livrinho que ele tá lendo uh, no quarto dele, o Hutter, ele pega o livrinho que ele tá lendo no quarto do hostel e ele joga o livrinho no chão, zoando o livrinho e sai andando. Tem uma versão que eu vi que eles cortam já ali. Ele joga o livrinho e corta. E tem uma versão que eu vi que ele joga o livrinho... E tipo, dá mais alguns milissegundos, não é? Às vezes é questão de um segundo só assim, dele dá, dá mais uma expressão de, de se gabar assim e sair andando mais devagar, assim. Essa segunda versão ficou muito legal, cara. Porque, tipo, a cena, a câmera não fecha no livrinho, mas você fica com a impressão que o livrinho rouba a cena, porque ele fica sozinho ali. E tipo, você fala, livrinho, filha da puta. Esse livrinho. <risos> <risos> Esse livrinho, ele vai, ele vai te pegar ainda. E a, a, e a cena que corta muito rápido na né, versão que eu vi que corta é muito rápido você não tem essa impressão
0: sim sim assim é manual de instruções ali né tipo ele <risos> recebeu o manual de instruções e que e faz sentido né a galera ali tá lidando com 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 Jorlock algumas gerações então faz sentido eles terem né esse tipo de esse tipo de coisa é, mas assim eu achei inclusive achei essa cena que ele joga o livrinho do chão a, a cena mais teatral do filme né? A cena, cena mais teatral porque é a cena mais expansiva, né? Tipo, que ele tá realmente mostrando, ó, Estou jogando livrinho no chão.
2: Chega a ser até um pouco óbvia demais. Assim. Eu sei que a parte do expressionismo abusar da expressão Para te passar um sentimento. Mas nessa cena
0: parece que ele é até demais, né? Que ele exagera um pouco. Sim, sim, mas assim, eu, eu comprei pela teatralidade da, da coisa, sabe? Ele é mega jocoso, né? Tipo, ah, foda-se esse livrinho.
3: Não preciso disso.
0: Não, ele chega animadaço pra namorada dele falando, eu vou pra, cá, pra terra dos ladrões <risos> e dos espectros.
3: <risos> <risos> Todo mundo concorda <risos> que essa é uma das melhores cenas do filme, né? Tipo
2: logo, logo depois da cena do livrinho, tem uma cena que ele acordou, ele colocou o roupão, ele amarra o roupão, fica com a barriga pra fora, aquela barrigona bonita de tio que ele tem, e ele vai tomar banho, Que tomar banho se consiste em lavar a cara na bacia, né? E ele se abaixa assim com o rosto perto da bacia e parece que ele vai colocar a mão pra trazer a água da bacia até o rosto. Mas em vez de fazer isso, ele <risos> tchotcha a cara na bacia com uma <risos> felicidade de ter acordado.
0: É, ninguém acorda assim, né? Tipo, eu vou denunciar esse filme. Esse filme é irreal. Ninguém acorda feliz assim.
2: Eu, eu, eu ri tanto disso, cara. Eu ri tanto.
0: <risos> Não, a, pra mim a parte mais cômica é a parte da carruagem. Que tipo, você olha ali, tipo... <risos> ah, não, é
2: assim... Faltou aquela musiquinha de, de filme do Charlie Chaplin,
0: aí né? você ia chorar de rir com aquela carruagem rapidinha. <risos> assim, é, é interessante. Aliás, falando de coisas rapidinhas, é interessante que esse filme, normalmente, ele tem uma duração de uma hora e meia, um pouco mais. Né? Só que versões anteriores desse filme, como as pessoas não sabiam a velocidade de... É, a velocidade de rotação ali, né, do, do, da película... Elas acabam ficando muito rápidas. Né? Acabam ficando, tipo, todo mundo aceleradinho, sabe? O filme. Tem, tem versão desse filme que tem uma hora. Sabe? Todo, tá todo, mundo, mundo... todo
3: mundo correndinho, né?
0: Exato. Aí a <risos> gente acha que todo filme. A gente acha que, na verdade, isso também é né, legado do Chaplin. Mas a gente acha que todo filme, todo filme preto e branco, tem, tem essa galerinha correndinha. Quando, na verdade, é, é um erro moderno, né? A gente não sabe. A gente não sabe a velocidade de, de, de exibição da película.
2: É, e tem, tem versão desse filme que tem 63 minutos e tem versão que tem 94 minutos. E a maioria da, da, dessa diferença né, não é só por causa de extensão e, e corte diferente de cena, mas é por causa disso mesmo, de você é, passar o filme mais devagar. É muito doido, cara, são 30 minuto, 31 minutos de filme... <risos>
0: É, tri... é, é para você
2: 50%, ver É 50% de crescimento De 60 pra 90, cara Cinco... Um terço
0: do filme some no, Nos cortes Um terço cara. do
3: filme some quando você vê todo mundo correndinho
0: <risos> Um terço do filme some Quando todo mundo vira nele, né? o flash reverso ah, Inclusive <risos> Como deve ser aquela cena Da carruagem correndinho Que já é correndinho Nessas versões mais, mais rápidas Tipo, ah, deve, deve, ser
1: muito doido.
0: deve passar voando assim, né Entra no YouTube,
1: coloca velocidade 2 E dá pra descobrir isso agora mesmo <risos> E ele coloca a cara pra fora da carruagem Pra mostrar que tá rápido né? Faz
2: aquela expressão de tipo cachorro Quando coloca a cara pra fora do carro, né Sim
3: é, Agora que você fala, falou de YouTube Colocar na velocidade 2 As pessoas que estão ouvindo o podcast aí na velocidade 2 Saibam que vocês estão fazendo igual Quando a gente não sabe qual a velocidade de ver O filme do Nosferatu e assistindo todo mundo correndinho.
2: Essa Tupá. é a hora que a gente fala bem devagar, só pra fuder
0: quem tá ouvindo em duas vezes. Exatamente. Ah, eu achei que era a hora que a gente falava
3: super rápido pra fuder com... Ó,
0: <risos> oh, oh, Tupá, assim, eu vou te contar uma coisa que vai te deixar muito irritada, talvez. Porque, assim, a gente tem muito podcast aqui pra otaku. Sim, tem podcast pra otaku aqui. Bom. Tem muito podcast sobre anime.
3: Não podemos tem... julgar os otakus.
0: A gente pode julgar um tipo de otaku. <risos> que é o que, que é o que vê anime em 2x pra completar anime list. <risos> Peraí, é tem gente que coisas... faz isso? Tem gente que faz isso. Meu Deus.
3: Eu confesso que eu... É, para mim é um pouco curioso qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa. Assim, tudo bem. Cada um com seu cada um, né? Também não vou ficar... Mas eu acho curioso porque eu fico pensando... Eu gosto de aproveitar o roletal... De novo, talvez eu seja só velha mesmo. Que faz parte. <risos> a gente envelhece. Mas eu gosto de aproveitar a, aquela obra que... Eu, meio que da forma que ela foi pensada também. Eu acho que a velocidade dela, tudo isso influencia na sua... na forma como você consome, na sua... na sensação de consumir aquela obra, né? Então, eu acho que acontece o mesmo com o Nosferato. Eu gosto... É, essa coisa, né? A gente falou dos... É, de quando tem os filtros, que daí a gente consegue ver melhor noite e dia, a questão da velocidade, tudo isso faz parte, porque a gente tem que lembrar, eu, o diretor desse filme, quando pensou esse filme, pensou nesses detalhes. Não foi aleatoriamente, né, que eles chegaram até foram decisões. Tudo bem, foram decisões permeadas pelo que tinha possível de ser feito na época, mas ainda assim foram decisões estéticas e artísticas.
0: Exatamente, mas mas e aí, aí chega a refutação para você, tupá. Quantos animes você tem na sua anime list?
3: <risos> não faço ideia, não tem tantos, não. Mas tudo bem, então, não tô competindo.
2: Esse é o então, mal né, de ter checklist pra tudo, de, é, tudo é bater
1: meta, né, cara? Puta merda.
3: <risos> né, eu não preciso ser produtiva no meu lazer, gente.
1: Bom, eu não tô em dia com One Piece, então talvez Velocidade 2 seja uma boa ideia.
0: Eu comecei <risos> jogando, mas tô repensando já. Não, não Velocidade 2 não, Fernando. Pula os fillers. É... Tem, Aí, tem uma coisa
2: que eu, que eu queria falar desse filme, cara, que eu acho meio maluco, assim, e que é diferente dos outros filmes da época dele, que é o, é o abandono dos personagens em momentos cruciais, assim.
0: Uhum. Você
2: começa acompanhando o Hutter, né? E o Hutter é, de cara, o seu protagonista, o seu personagem principal. E o Hutter vai lá no castelo do Nosferato e conhece o Nosferato. E a partir desse momento, o Hutter, ele deixa de ser o personagem principal. A uhum. partir daqui, o Nosferato é o personagem principal, e você segue o Nosferato, né? E depois de um momento, o Nosferato deixa de ser o personagem principal também. E eu acho isso muito estranho, muito único nesse filme. E que assim, não, não tô dizendo que ficou ruim, mas ele é muito particular desse filme. Você ter essa troca de, de protagonismo, né? Parece blocos do filme, praticamente.
0: Eu acho que o Fernando vai falar sobre isso também, mas eu acho que isso é, é algo que ele emprestou da obra original. O Drácula, como uma narrativa epistolar, ele tem essa troca de voz. Mas fala aí, Fernando.
1: Eu ia falar exatamente isso, porque no caso do Drácula, é a mesma coisa. São, se não me engano, quatro capítulos só que a gente é, acompanha quando o Harker tá na, na Transilvânia. E é isso. Então a gente entra no romance com essa perspectiva de, olha, a gente vai acompanhar esse personagem. Passam pouquíssimos capítulos, pronto, a história não é mais sobre ele, tá, gente? Vamos voltar pra Londres, vamos ver a Mina, como é que ela tá, vamos, vamos mudar aqui as coisas. Então, provavelmente vem bastante, bastante disso, mas eu achei curioso que você falou isso, porque eu tava lendo um texto que defendia que era exatamente o contrário. Defendia que em Drácula, você tem essa abertura que é, entre aspas, acidental, né? para dar essa, essa ambientação e tal, e depois vamos esquecer o Harker e vamos para a Inglaterra. Enquanto que, no, no caso do Nosferatu, isso é o que vai é, estruturar a obra até o final. Isso que no Drácula era acidental, no, no Nosferato se torna formador do enredo, se torna estruturador do É o arco, né? Do enredo. É um arco. O arco inteiro. Então eu achei engraçado, porque eu, eu tava lendo sobre relações né, entre Drácula e Nosferato, e um texto falava justamente o contrário disso que você falou, então eu achei curiosa a sua interpretação.
2: É, e o que me deixa mais doido com isso é que parece que tem um momento do filme que ele se lembra que ele tem que tomar conta do protagonista que ele abandonou, e ele fala assim, aparece no... <risos> o letreiro, né? E o letreiro diz... Acredite se quiser, mas ele conseguiu voltar para casa. É isso aí. <risos> é,
3: eu acho isso bom porque tipo, é, não é importante quando, como ele fez isso, como aconteceu. Não estamos interessados, né? Tipo, e e eles
2: praticamente admitem que o personagem é um completo idiota, né? Porque eles falam, acredite se quiser, apesar dos pesares, ele conseguiu <risos> chegar em casa. É, Burrão é, é... mesmo, né?
3: Isso. Não é, todo mundo sabe que se fosse a Mina que tivesse ido, tinha dado bem menos treta, né, que ela é obviamente a pessoa mais esperta do filme
0: olha, não só a mais esperta do filme é, não é necessariamente a Mina, né mas é uma, uma, enfim é, é, a, é a Hutter, né, é a, é a Ellen é, no, no livro também no livro também, inclusive um da, uma das coisas que eu não me esqueço do livro, que, que foi tatuado na minha cabeça, inclusive eu acho que a gente pode falar depois também né, na, parte, na parte mais histórica que a gente vai comentar, é que a Mina, ela comentando sobre a natureza criminosa do Drácula para o, o Dr. Van Helsing. Né, ela fala, olha, Drácula é, como descreveu Lombroso, né, um criminoso nato. É, né, então ela está tá emprestando aí essa, essa ideia lombrosiana né, do, do, da, do criminoso como deviante, o criminoso que nasceu criminoso. Vocês
2: é. me perdoem que eu confundo Hutter e Harker o tempo inteiro, cara. Nome gringa é foda. Porque é,
0: porque é a mesma coisa. Assim, porque, assim, é a mesma coisa, sabe? É, é, é. Só, é só a Prana tentando não ser processada e falhando miseravelmente no processo. É
3: Mas eles bem... se esforçaram, né? Eles mudaram o nome de todo mundo.
1: É, mas o é, é... filme abre com uma citação do Drácula, né? E
0: fica difícil de defender
3: também. Não, mas é só citar o Drácula no começo.
0: Todos os personagens são com outro nome. Tá, tá ali, com a BNT.
2: <risos> do not utter it, or the images of life will fade into pale shadows and ghostly dreams will rise from your heart and feed on
0: your blood.
3: <risos> Aí, gente. Eu, eu vou...
0: Vou colocar a trilha aqui também.
3: Aí, assim, Mina e Ellen, obviamente não são as mesma, a mesma pessoa. Como você pode achar que é a mesma personagem?
0: Hunter e Harker.
3: Não, como você pode achar que é o mesmo?
1: <risos> Mas um, um parênteses sobre a Ellen, que, que, que eu achei muito interessante, assim, não foi uma percepção minha, foi lendo sobre o filme. O, o Nosferatu, ele... Ele aparece justamente né, como esse invasor e tal. É, inclusive, ele tem um aspecto muito mais de enfermidade do que o Drácula, né? Porque o Drácula vem dessa trajeção do vampiro aristocrata tal, que tem uma tem uma, um aspecto mais sedutor dele, né? Enquanto que o Nosferatu, não. O Nosferatu é essa coisa mais animalesca, mais... É, não tem essa sofisticação, digamos assim, toda. Ele vem como uma praga mesmo, como uma peste que tá invadindo a outra nação, e na primeira vez que a Ellen aparece em cena, ela tá segurando um gato, que é um caçador doméstico, então, é, tá valendo uma análise que fizeram fazendo essa relação, que eu achei muito interessante, de que, ah, olha só, ele é uma peste que tá chegando, e a Ellen, então, logo no, na primeira aparição dela, já tem essa pista de que, olha... Ela pode não ser uma caçadora como os caçadores de vampiro de draco. Ela não vai chegar com uma estaca e fazer um escarcel todo. Mas ela é uma caçadora. Ela é uma caçadora estilo gato. Ela vai dar um jeito de garantir que a casa dela, que o lar dela permaneça limpo, é, longe de infestações. Caraca! Mas... E é, ela que vai ela...
3: resolver, né, gente?
1: Sim, sim, é ela sim. que resolve, de fato. <risos> ela que assim, resolve então... a treta, né,
3: tipo... <risos>
0: Então aviso tá dado, é, olha, quem vai resolver isso aqui é ela, ninguém mexe com a casa dela, não. Exato, ela tá ali brincando com o gatinho, o rato tá vindo, vai morder. Exatamente.
2: Eu tava tentando lembrar a, a, aquela situação em que eles fazem umas metáforas com o professor, né? Que o professor, ele tá falando como funciona a planta carnívora e ele dá, faz uma demonstração da... Com pólipo da também. Mo da, é, da mosca sendo pega pela planta carnívora, né? E, e tipo, a, a metáfora já tava bem óbvia, né? Tá bem na, na hum. cara do que tá acontecendo. Mas aí eles enfiam mais um card ainda na sua cara para falar Olha, <risos> tá acontecendo algo muito parecido na história que a gente tá contando. Eu achei Sim. engraçado a, a, essa preocupação que eles tiveram, assim, em, em deixar bem claro o que tava rolando. E, e depois com a Ellen a mesma coisa, né, fica bem claro depois que, uh, o, o que aconteceu, um, mas não de forma tão descarada quanto foi a do professor, me, me, me deu uma sensação uh, de, de, de uma forma diferente de contar a história, né,
0: que ele, ele deu uma mudada de um pouco mais explícito para um pouco mais implícito ali. Sim, é que o professor ali, né, fazendo o papel basicamente, fazendo as vezes de Van Helsing, né, eu acho que inclusive nos cards em inglês ele é acreditado como Van Helsing, né, o professor o professor Bulwer é, ele tá falando ali de relações predatórias, né? Tá mostrando ali a, a plantinha comendo a mosquinha o pólipo comendo né, o, o bichinho menor, que eu não sei o que que é, é né, ele tá falando, olha, são relações de predação e ele tá colocando um caráter moral nessas relações né, ele, fala, ele fala de crueldade né, ele fala, não, porque são relações cruéis e tal né, ele, ele estabelece esse, esse aspecto moral Embora né, sejam, entre aspas, é, criaturas Engraçado né, você
2: falar sobre moralidade aqui Porque eu não fiquei com essa impressão E aí talvez seja mais diferença de interpretação mesmo Mas hum. ele me pareceu mais curioso, cara Ele fala, não são curiosos os mistérios da natureza e olha como com uma natureza diferente, estranha me, me pareceu mais uma curiosidade com o inóspito, inexplicado bizarro, uma coisa mais, ah, mais assim, eu não, não tinha visto por esse lado, cara, achei maneiro
0: você trazer essa opinião diferente da minha. É, Então, é que assim, tem, 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 tem o aspecto cientista dele, né cientista no caso, né, cientista barra alquimista, barra tudo que o Paracelso era, porque ele, né, ele é um Paracelso. Paracelso é muito engraçado isso, né, cara <risos> Agora, é, então... A
3: gente não precisa tentar definir ele, o filme define pra gente, ele é um Paracelso.
0: É ele, é, ele é o Paracelso, né, ele é o, ele, é o, é, ele é o polímata por excelência, o cara que tá ali em todas as, tá na alquimia, tá na medicina, né? tá fazendo homúnculo, né? tá, tá, tá transformando chumbo em ouro, enfim, né, é, inclusive, inclusive é, é ótimo, né, ele colocar o um nome Paracelso. Né? eu acho interessante o nome Paracelso, né, porque ia ficar muito difícil você fazer um... Você fazer uma definição de alguém a partir do nome completo né, do Filipus Aurelos teu Bombastus bombastos von Hohenheim. Ia ser muito engraçada. Fala isso Caraca. três vezes rápido: Philips Aurelos teu Bombastus bombastos von Hohenheim, Filipus Aurelos teu Bombastus bombastos von Hohenheim, Filipus Aurelos teu Bombastus bombastos von Hohenheim. Aí, isso ele. Ah, muito bom. Ele vai aparecer no podcast agora. <risos> ele vai. O que foi? Que... Já descobriu a pedra filosofal? <risos> pelo amor de Deus cadê o Rebs enfim é, não, não, não falem de alquimia perto de mim é, mas enfim é, eu acho interessante esse aspecto monstruoso né vocês é, o, o Fernando ele tinha falado né como o vampiro ele tem o Drácula né ele tem esse aspecto mais aristocrático mais sedutor a gente vai ver esse aspecto também no filme do Lugosi né o Lugosi ele tem tem esse, esse todo esse essa pompa né e circunstância Enquanto Mornal, ele, ele estabelece, né, ele cria ali um Drácula muito mais monstruoso, né, muito mais demoníaco. É, literalmente demoníaco, né, porque fala que ele, ele surge de Belial. Né, tem um trechinho ali do livro que fala, não, é, ele, ele surge de Belial, e ele é cria de Belial e ele, e ele se alimenta do sangue das pessoas e sobrevive pelo sangue das pessoas.
1: Aproveitando a deixa, então, para fazer um um paralelo literário, porque o que, que acontece? Os vampiros pré-século XIX, um, se a gente pega, então, as tradições da, da Europa Oriental, eles eram monstruosos, de fato. Eles eram seres grotescos. É, a, a imagem que se tinha deles era de você abrir um, um, um túmulo e encontrar lá o, o cadáver... Uh, inchado com, com sangue saindo pela, pela boca e unhas e cabelos alongados, né? porque enfim, a pele se hidratava e, mas eles achavam que tinha aumentado e com o vampiro do Polidori então a gente está falando de 1819 que surge a imagem do vampiro aristocrata na forma do Lord uh, Redven, se não estou enganado e então a gente começa essa tradição de, de vampiros que tem esse lado um pouco mais uh, sedutor por assim dizer, o próprio Lord Ruthven ele se casa com, spoiler gente, ele se casa com a irmã do protagonista no final, e é, e é depois que ele consegue se casar com ela, que ele vai lá e suga o sangue que, que a mata. Então tem esse aspecto de transformar as coisas num jogo de sedução para que, a partir disso, eu me alimente do seu sangue. Enquanto que antes não. Antes, os vampiros saindo dos túmulos é, na, nas tradições europeias ocidenta, é, orientais era esse ser que era quase um zumbi né, para a gente. Então ele saía lá... Pegava o sangue de pessoas próximas, da família que ainda estava viva, e, e era isso. É, e aí, então, com o Vampire do, do, do Polidori, começa a tradição de vampiros aristocratas, que a gente vai ver a Carmila e tal, e principalmente o Drácula no final do 19. E aí, é, é curioso isso, porque o Nosferatu, apesar dele vindo o Drácula ele retoma um pouco esse aspecto mais monstruoso do vampiro, esse aspecto menos sofisticado, aristocrata e tal, para ser essa coisa mais do, do do ser que levantou de um túmulo que não tem nenhuma nenhum tato social, nenhum é, não é um bom anfitrião nem nada ele só tá tipo, <risos> ah gente, olha eu, eu quero comer, é isso, sabe eu quero me alimentar do seu sangue eu não, não tô ligando muito pra, pra um jogo de sedução e tal pra uma imagem social, tipo, dane-se eu quero comer, é só isso ele não
2: disfarça mesmo, né, ele olha pro, pro Hunter ali, não, eu vou comer você vem cá <risos> isso
1: é. tanto.
3: e ele não tá interessado nem ele transforma as pessoas de perto, ele não tá Criando outros vampiros, nem nada, ele mata as pessoas, é isso. Ele chega no lugar, mata um monte de gente. Pronto. Uhum. É isso que ele faz.
0: <risos> ele mata, é, e ele tem, tem aquela coisa, tipo, ele olha o. o ele olha ali o, a fotinho da, da Ellen e o comentário dele é: ela parece ter um, ter um pescoço muito legal. <risos> né? É assim. É quase é a quase red flag em cima da red flag, né?
3: <risos> pois é, eu acho que. A primeira vez, quando ele aparece, assim, você olha e fala cara, você não tá percebendo que é muito uma furada esse lugar que você tá? Porque, tipo, parece... tá, tá claro...
2: Nessa cena aparece um reloginho, que é uma caveirazinha, assim, pequenininha. Sim. E é o reloginho mais fofo do universo, assim. E eu, <risos> eu fico pensando, as pessoas que fizeram o cenário, pensando, não, vamos fazer um relógio assustador, é uma caveira. Mas é tão bonitinho, cara. é, tão
0: <risos> é, é, é Então, né? a iconografia acabou mudando pra gente um pouquinho nesses 100 anos. É, mas... É uma, coisa, uma coisa que eu queria comentar que a Tupá falou, né, tipo ele não viu que é furada Tupá, em nenhum filme que adapta Drácula, a pessoa vê que é furada
1: <risos> o... mas é, ah, em nenhum... faz
0: parte, né em nenhuma em... narrativa de terror as pessoas veem que é furada, né <risos> verdade o, o, o... eu acho que escolheram a D do Keanu Reeves pro filme do Coppola por isso, porque ele tem cara de bobão <risos> Ele tem cara de quem acabou de acordar mesmo. Ele ai,
3: ai. Mas, mas é verdade. E assim, de novo a gente volta pro fato de que a Ellen é o ser mais esperto desse filme, né? Porque em nenhum momento ela é enganada pelo... Ela saca logo de cara e tal. Ela não é a...
0: É, exato. Ela, ela, ela não joga o livro no chão e sai dançando. É...
3: Ela não tá empolgada pra ir pra terra dos ladrões e dos...
0: <risos> dos espectros.
2: Essa cena é a primeira vez que você nota a maquiagem de uma forma abstrusiva. Que antes a maquiagem, ela tá ali, ela é forte e ela é bem a, participativa nas expressões do Hunter, né? E uhum. também do, do, do chefe dele. Eu sempre esqueço o nome do chefe dele. Qual é o nome do chefe dele? Nock. Nock. E especialmente no Nock, né, que ele tem essa pegada mais, mais <risos> monstruosa. Mas ali, na no primeira cena que você vê o Nosferatu, você fica em choque. que É muita maquiagem, a expressão dele é muito animalesca, mesmo como o Fernando falou. E é engraçado você ir notando como a maquiagem dele vai mudando a partir dessa cena. Nas cenas onde ele tá no navio, onde ele é mais representa mais a morte, ele é menos uma pessoa e ele é mais uma, um avatar da morte, né? A maquiagem é muito mais zumbífica, é muito mais de, de cadáver, putrefe, de pessoa que morreu faz tempo. Aqui, quando ele ainda tá no castelo, ele ainda parece muito mais uma pessoa velha, um velho que vai, que, que vai te atormentar, sabe? Um velho ruim, uma pessoa... Uh, ela me passa mais uma, pessoa, uma, uma impressão de uma pessoa que sentou da, em cima da riqueza dela e ficou sozinha pro resto da vida, uma pessoa avarenta, acho que é essa palavra que eu tô buscando. E na, outras, as outras maquiagens ficando cada vez mais esse vampiro da, que é o
1: avatar da morte, né? É muito doida essa mudança. E uhum. pensando nisso também, de, de relacionando com os vampiros aristocratas, é, pensando na questão da imortalidade, porque esses vampiros aristocratas, via de regra, eles são meio hedonistas, né? A imortalidade é uma coisa para ser aproveitada e tal. E até aí que vai entrar esse jogo de seduzir as presas e tal. Então tem esse aspecto mais hedonista. Enquanto que a imortalidade do Nosferatu, não, né? A imortalidade dele é uma coisa mais pútrida mesmo, mas... Olha, eu tô aqui faz uns séculos, já tô nesse eu, eu tô morto, mas
2: eu tô vivo, né? É uma coisa mais é morto-vivo, né?
3: É Isso. É, ele, ele foi, tem Morri, uma... mas
1: passo bem Isso, perfeito <risos> O Nosferato é isso, morri, mas passo bem
3: é, O, o Nosferato Lembra né, Na história, enfim, tem uma personagem Da antiguidade, que é a Sibila Que é uma, né ela, ela tem o poder de ver o futuro E etc, e ela falou com os deuses E ela pediu para os deuses a imortalidade Só que ela esqueceu um detalhe Ela esqueceu de pedir a juventude Ela pediu só a imortalidade então ela uhum. é um ser decrépito, ela vai. Né, ela, ela vai se desfazendo e se destruindo, mas ela é imortal. O Nosferatu, ele é por aí. Ele esqueceu de pedir a parte da juventude, ele pediu só a imortalidade.
0: Um comentário sobre isso. Isso tem muito. Isso é um tema muito recorrente na, na, nos mitos gregos, né? A ideia de olha, na hora de pedir imortalidade, pede juventude eterna também? Né? Tipo, não esquece Porque senão você vai, você, vai, você vai encolher Vai virar um passarinho dentro de é, uma gaiola O que você quer não é viver pra sempre É, viver, é
2: estar na plenitude pra sempre né? Exato Essa é a mensagem. Mas a, a parada do Nosferatu Que me espanta muito É que quando uh, Enquanto ele é ainda é Avatar da Morte Ele tá no barco, né Ele praticamente deixa de ser um personagem E pra mim ele deixa de ser Amedrontador também Ele passa a ser uma parada mais triste eu, eu, eu fiquei triste com aquelas pessoas que estavam carregando ratos, né? Eu fiquei, eu fiquei mais bolado, mais... É, é uma, uma sensação mais de bad, assim, mais depressiva. E depois ele retorna àquela parada de, de presa e caçador, onde ele vai caçar a hora que ele chega na cidade, né? Mas é por, por um momento, assim, ele deixa de ser preso e caçador, e ele, ele é mais a morte, a doença, a, a limitação humana. A, 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 é mais aquela morte... Não é aquela morte de... Ah, que, que, carregada de significado e de proezas. É a morte sem sentido, a morte de. Chegou o seu fim e é isso aí, cara. Vou te jogar, vamos jogar Marujo no mar porque é o que tem pra hoje. É, ele, ele me dá essa sensação muito mais de ah, país arrasado por guerra a, a, ali no barco e depois ele deixa de ser país arrasado por guerra e ele volta a ser essa
0: presa e caçador. Antes de ele virar essa presa e ca... caçador, ele vira Nosferato transporte e carreto, né? <risos> então <tem> isso, né? <risos> carregando a caixa debaixo do braço, a é, cidade mas... toda. Cara,
2: essa cena é um
0: corta-tesão tão grande, não faz nenhum sentido, cara.
2: Ele cata o caixão dele debaixo do braço e começa a andar pela cidade, mano. Não, e ele,
0: ele dá uma paradinha, tipo, dá uma, dá uma olhada assim. Ah, gostei. Sabe, é, gostei da arquitetura. É aqui mesmo que eu vou ficar. É aqui mesmo. É, 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 é nosferato Carreto, completamente.
3: <risos> Bom, e <risos> antes dele virar o nosferato Carreto, ele é o Nosfegato no sentido felino, né? Que é a hora que ele tá saindo do... Do porão do navio, assim. A gente comentou essa cena. Que ele sai primeiro só a cabecinha, assim. Parece muito...
2: <risos> Ele dá uma olhadinha, assim. Aí ele sai inteiro. E ele <risos> sai com
0: os ombrinhos encolhidos. Parece aquele vilão de quadrinho, né? É assim,
3: tipo...
0: <risos> <risos> hoje que eu vou sair aqui. Ai, hoje é Mas... dia de maldade.
3: <risos> na... E assim, eu acho que... Pensando também na figura, na própria figura dele, né? É interessante como... Todo figurino dele, tudo nele é feito para trazer estranheza, né? O casaco uhum. dele, ele ele tinha, eles colocaram, né, um enchimento no pescoço, aqui uma coisa no pescoço, para dar esse ombro super exagerado, então a, a silhueta dele é bizarra, ele parece ter braços muito mais longos do que o ator teria, o jeito que eles cortam o casaco, o, o sobretudo dele para parecer um magro estranho as, as unhas e as, as, as coisas que eles colocam na mão dele ele inteiro é feito para ser essa coisa animalesca ele não é bonito, ele não é ele tem esse aspecto meio decrépito da velhice, mas ao mesmo tempo ele é obviamente não humano assim, né, quando você começa a, pre... a olhar direito para ele, você fala assim, tá muito esquisito
0: enquanto o paralelo o paralelo mais comum que se faz com vampiro é com o morcego, né criatura hematófaga ali, né, ele se transforma nesse morcego, enfim. O paralelo que tá sendo feito aqui é com o rato. É, né? Mas ele
2: tem cara, cara de ratinho mesmo, né?
0: É, as presas dele são na frente, né? são, são, são dois dentes da frente, é, as orelhas dele longas, né, o nariz alongado, e assim, e, e, essa, e esse tipo de imagético foi usado em outros momentos da história também, depois a gente fala. É mas mas ele tem esse elemento ratiforme é, ratiforme olha aí, que que também é muito muito coerente com um tipo de um, um tipo de narrativo que eles estão criando aqui né com o um livrinho que é tentar fazer uma relação né entre o surgimento do Drácula e a peste negra né eles fazem essa relação né então tipo é... Assim, eu tava, eu tava pensando, ah, será que eu não tô... Eles falam peste, mas pode ser peste no sentido lato, sabe? Pode ser peste... Qualquer tipo não, é, de peste.
2: É a, é a peste negra mesmo. É a peste é a negra, a peste
0: negra exato, porque chega na hora do livrinho e eles falam, não, ele surgiu de Belial e ele traz a peste negra, né? E, e ele
2: e... traz a peste negra literalmente, porque ele traz no caixão os ratos os contaminados. Ele, ele não é tipo uma coisa umbral, assim, ele chegou então aqui vai cair a doença sobre a cidade. Não, ele trouxe os ratos para espalhar <risos> os ratos e através dos ratos vocês vão se contaminar.
3: Sabe o que eu lembrei? Aquele quadrinho Sim. do ratinho que tá dando um presente para o cara? Vocês já viram esse?
0: Ah, ratinho, você, dá, você só dá leptospirose. Também trago presentes. Ah, é leptospirose.
3: Também <risos> trago presentes, tá bom. Então eu quero. Droga, leptospirose. Então é o Drácula... O, perdão, o Nosferatu é o mesmo rolê, assim. E eu gosto dessa, é, dessa representação é, de como ele traz a doença fisicamente, né, não é só essa coisa, não é só o sobrenatural e tal, não, ele traz ratos infectados para sua cidade dentro de um caixão que ele carrega embaixo do braço, é isso. É muito prático,
0: Sim. inclusive. E os ratos são ele, né? Sim. A gente tem, os ratos são literalmente ele. E aí eu queria entrar na parte mais um pouquinho, Por favor. um pouquinho, um pouquinho pesada do tema, porque existe existe um paralelo muito grande, né, entre a figura do Nosferatu né, e, a, e as caricaturas antissemitas da, da, dessa mesma época. Ah, Silvano, antes de é. entrar na parte antissemita,
1: será que eu posso fazer só um comentário sobre a, a relação com a doença, rapidinho? Por favor. É, porque o que acontece, os vampiros, eles eles têm essa relação, é, realmente, né, com doença, e não só aspecto sobrenatural, um aspecto mais científico. É, se a gente for é, pensar, por exemplo, na questão da névoa, por que que histórias vampirescas de Drácula e tal, na, nessa época... Tem, o... tem essas névoas e tal. acho que tem um aspecto aí dramático de, de brincar com os limites de, de visão dos personagens, só que uma parte disso vem da teoria do miasma, porque a, a teoria médica mais aceita, por um bom período aí, era que... As doenças elas surgiam a partir dessa névoa tóxica contaminada que né espalhando doenças. Então, normalmente surgiam de pântanos e aí essa névoa, esse miasma infectando as pessoas. E o curioso é que o que eles faziam então? Eles iam lá e drenavam o pântano. E funcionava. As doenças paravam de se propagar ou davam uma, uma reduzida. Mas por quê? Não porque acabou com o miasma tóxico saindo dos pântanos, mas porque diminuía a propagação de, de mosquitos que estavam transmitindo aquela doença. Então, a solução meio que funcionava, apesar do motivo não estar tá muito, muito correto. E isso de ter uma relação médica é ainda mais forte no caso do Drácula, porque o irmão do Bram Stoker era médico, era cirurgião, eu acho, enfim, e eles trocavam correspondência e tudo, e o irmão dele atualizava o Bram Stoker de algumas novidades médicas, digamos assim, né, do que estava sendo feito na área, e aspectos disso foram incorporado, incorporados pelo Bram Stoker na obra dele. Então, tem sim um aspecto de doença mesmo, de, de científico, de, olha, isso é uma peste. Não é apenas sobrenatural, mas tem um aspecto material, do mundo biológico, que está surgindo aqui e espalhando esses ratos, essas doenças e todo esse campo simbólico.
0: Sim. E é, e é um aspecto que ele... Assim, né, essa, essa correspondência dele com médica, com o irmão, é o aspecto que ele vai trazer, né? O creme de la creme da época de, 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 da, da, da medicina, né? Que é o Lombroso mesmo. Sim. Eles vão, eles vão importar o Lombroso né pela boca da Minar Harker, né, e a, a, aos aplausos do Van Helsing, que é basicamente, né? O, o, talvez o Fernando me mate, mas é basicamente o que se colocando na história. É...
3: E só uma coisa sobre a peste, rapidinho. Porque uhum. eu acho que o Lucas, eu não sei nos Estados Unidos, mas na Inglaterra eu percebi muito isso, assim, é, a diferença porque a gente usa peste em português como um tema muito, a gente usa peste para se referir a tipo doença infecciosa que ataca todo mundo. E eu na Inglaterra eu lembro que o pessoal usava peste muito especificamente para peste negra. Então quando falava peste, eles estavam falando da Yersinia pestes, por exemplo. Tipo, da, da doença infecciosa da bactéria. Eles não estavam falando de qualquer doença
2: É, Tem infecciosa, a peste né? e tem pestes, né? Isso. Quando você fala de a peste, você está falando da grande peste negra. Né?
3: Isso. E daí, assim, era. É, e eu sinto que no português a gente usa muito mais trocado. Então, eu acho que quando aparece no filme, quando fala peste no filme, é, não precisava de mais nenhuma explicação. Todo mundo no, que viu aquele filme no período falou: é. Peste, no caso, peste bubônica, é, peste septicêmica, peste pneumônica, enfim, estamos falando disso, né, e não de qualquer doença infecciosa.
2: No, no Brasil, se usa peste pra criança chata, cara, essa criança é uma peste, você não usa isso em inglês.
3: Não, a gente usa peste pra muita coisa.
0: <risos> não, é, que, é que o brasileiro é evoluído, ele, ele, ele aprendeu a usar polissemia. Isso. É, manga, manga, não precisa de 15 palavras, então, enfim. Gente... Desde mango, não precisa. Não. Eu aqui
2: no Google agora. Policemia
0: definição. <risos> ah, saquei. <risos> é, você que tá ouvindo aí, é, aqui é a cultura também. É, vai, yes. vai procurar também. É, mas enfim. Agora falando das referências antissemíticas, porque elas são bem. elas são bem, são bem interseccionais né, com a questão da peste mesmo. É, porque assim eu não vou cometer aqui um grave anacronismo, sabe, de falar de antissemitismo no século XV. Né? Isso, é, isso é meio grave, é um, é um anacronismo grave. Né? É, mas o marco histórico que a gente tem né, para ter essa virada né, do que a gente chamaria ali de... Né, o que eles chamariam ali de, de Hildenheit, né, que é o ódio ao judeu, né, que, é um, que tem um aspecto muito mais religioso ao antissemitismo que vai emprestar coisas do, do cientificismo do século XIX e 18, é, é ali com um cara chamado Wilhelm Marr, né? Esse cara, ele vai querer falar: "Não, nós não somos, nós somos é foda. Nós não <risos> somos antijudeus, né? Nós não temos o Judenhart, porque o Judenheit não é racional. Ele não tem, ele não tem esse aspecto positivo da ciência. Ele não tem, é, ele não tem elementos que sejam palpáveis ou quantificáveis para que a gente consiga é, criar, é, criar políticas, enfim, ou avançar com a humanidade. Né? A gente precisa aqui pegar né, a lição do Gobineau, a lição do Lombroso, e vamos, é, e vamos criar o que a gente chama, vai chamar de ciência, né, é, que é o antissemitismo. Né? O antissemitismo é, na verdade, uma tentativa de tentar dar um ar científico ou de diferenciar o... o né, o ódio ao judeu de raiz religiosa do de raiz, entre aspas, científica, né, nessa nova meio que cladística, né, a classificação humana. Lembra do Rudyard Kipling do, do Fardo do Homem Branco? Né, tipo, existem as raças evoluídas e as raças não evoluídas, dentro dessa visão europeia. Né? É, então, entre as raças evoluídas estão aqui o branco, né, e as raças não evoluídas está ali o judeu, que é uma mistura do, do antigo hebreu e do árabe beduíno. Né, então, é então ele vai criar esse, vai trazer esse elemento racial, esse elemento não é mais religioso. Então você não tem mais a figura, por exemplo, do cristão novo, né? É a figura, é o judeu que se, o judeu que se é, que se redime pela sua, pela sua conversão que nem você tinha, né? É umas, alguns séculos antes, né? Não quer dizer que uns séculos antes você também não, não tinha uma perseguição. Tem uma, tem uma bula que eu, que eu lembro muito especificamente dela, que é a que é com Nimes Absurdum. Eu acho que ela é do século XVI. Então, a bula do século XVI é de um Papa dele falando, dele criando certas limitações, né? O exercício, é o exercício da vida, né? É, pelo, o exercício da vida pelo judeu. Inclusive, eu tenho uma, uma tese, não, uma hipótese, de que por conta dessa bula né, e das, das, das coisas que derivaram dessa bula, a gente tem, a, a gente tem o mito moderno do judeu rico. Porque essa bula vai limitar, né? vai tirar do judeu a capacidade de ter terras. E o que, que era ter terra naquela época? Né? Era basicamente a única fonte de, de produção. O que é produzir riqueza? É você colocar uma semente no chão e, e essa semente gera uma coisa nova. Isso é produzir riqueza. Todo o resto não é produzir riqueza. sabe? O, a questão da usura, você pedir emprestado o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Você não pode roubar o tempo de Deus. Né? Então... Então acaba, você acaba legando essas populações né, que já estavam, já estavam em guetos, praticamente, é, a trabalhos que envolvam é, manufatura, né, trabalhos de manufatura, e esses trabalhos né, que aos cristãos era proibitivo. É, e também né, a questão de que se você tem coisas móveis, né, se você tem riquezas móveis, é mais fácil você colocar numa sacola e sair correndo quando o rei da França quer tocar fogo em você. Então, é então tem, tem esses dois aspectos, né?
3: Ou quando o rei de Portugal diz que é proibido qualquer... ter a sua religião, né? Ser você nesse país.
0: Exato, né? Exatamente. né quando, quando, sei lá, a Inquisição Espanhola aparece e fala, tipo, você se converteu, não se converteu? Então, toma aqui, tortura. É... <risos> Exato, né? A conversão não, não, não era, geralmente, de bom grado. É... Apesar né da jurisdição... Olha só, a jurisdição da Inquisição era só aos cristãos. Só que, tipo, era obrigado a pessoa ser cristã. Esse. Então, a jurisdição era, tipo, total, basicamente.
3: <risos> Mas eu gosto de lembrar isso para as pessoas, assim, que a, a Inquisição, ela não perseguia todas as pessoas. Ela só, pesqui, só perseguia quem tá indo contra os... Do... quem é cristão e não tá sendo cristão direito. O problema Exato. é que daí vários países tinham proibido as pessoas de não ser cristãs. Então, você <risos> tem que ser cristão se você tá lá. Então, a Inquisição pode te perseguir porque né, mas assim, teoricamente existia uma escolha, que nunca foi uma escolha, né, porque ou você sai daqui, e a gente tá pensando num período em que migrar é muito, mas muito mais complicado do que hoje em dia, e então você tinha a escolha de, é, possivelmente morrer tentando ir para outro lugar, ou ficar aqui e se converter a outra religião, é isso aí.
0: Uhum. É muito uma e... escolha. Não é, né, não é lá muito uma escolha muito fácil, né? Ou uma escolha per se. E assim, é, e tem outros aspectos também, né, esses aspectos que vão criar esse imaginário, né, esse imaginário do, do, do judeu, do ganancioso e tal, e também que vai conectar, né, para a gente conectar com o filme que a gente está comentando, né, com as doenças do sangue. Né? Por exemplo, o elemento de se acusar mulheres judias de venenar impostos com sangue menstrual para criar a peste negra ou a acusação de assassinato ritual, os tais libelos de sangue, de crianças, né, matar crianças para beber o sangue em rituais mágicos. Né, eram todas as acusações legadas à população judaica e o que causava neles, né, também um, um certo desconforto com as autoridades locais. Né? E aquela aquela coisa, né, a gente chama de sistema inquisitorial. O que é que é um sistema inquisitorial? O cara, o cara sabe a verdade, né? O cara tem a verdade, você tem que você tem que provar que você é inocente, né, não o contrário. Então, tipo, o cara chega pra você, você ajudeu, é você bebeu sangue de criança. O cara, não, então prova que você não bebeu sangue de criança. <risos> Mesma coisa que chegar aqui, tipo, sei lá, é, é. Fernando tem uma coleção de Dakimakura, sabe? Aquelas almofadas de japonesas com com, com personagem ali em pelado. Deus. Por que eu não. queria isso?
3: <risos> A aquisição ah, tá falando agora.
0: <risos> Vai ter que me provar. Aí você mostra uma foto da sua casa inteira. Pode estar escondendo. Fala, ah, droga. Assim.
3: As pessoas, né, outra questão da Inquisição é que, em geral, a gente não era pra estar tá falando de Inquisição, né, mas foi mal, é um tema fascinante. É Quando a Inquisição te pegava, né, isso a gente, assim, só pra deixar claro pros ouvintes, nós não estamos falando da Idade Média, nós estamos falando da Idade Moderna, né, que Exatamente. É uma... muito mais um fenômeno moderno do que um fenômeno medieval. Uhum. É... Quando a Inquisição te pega, por princípio, você já é culpado. A em geral, o que dava pior era quando você não admitia seus pecados. A pior parte quando dava ruim mesmo pra você é quando você não admitia que você era culpado. Porque quando a Inquisição chegou em você, ela já sabe que você é culpado. Então mesmo que você tente provar, não, não tem por que você provar que você é inocente. Tem como você se arrepender, tem como você fazer esse outro processo. Agora, inocente você já não é.
0: Uhum. Exatamente porque a Inquisição já tinha dado o período de graça, né? Isso. Que... Aquele período que você podia ir lá e confessar os seus pecados né, e sair com, né, sem uma punição ou com uma punição menor. Né? Eu acho muito importante isso que você falou, porque as pessoas têm uma ideia de idade média muito... Assim, idade média, naquele né? período super pequenininho, <risos> super curto, super coeso. Isso. É... E assim, a gente tem que lembrar que a inquisição que a gente vê como, como modelo, né, que a gente conhece hoje do nosso imaginário, é um fenômeno da contrarreforma. né? Isso. É pós-prensa de Gutenberg, né? É pós-Martin pós, é, pós Lutero. É, então tem que eu lembrar vou... disso.
3: Só um detalhe, né? Eu, eu gosto quando as pessoas falam, sei lá, que, por exemplo, o governo atual do Brasil... Não, mas ele tem muitas ideias modernas. Eu falo, realmente, se a gente estiver considerando a modernidade <risos> como, né, mil, 1600 ali, realmente tem altas ideias modernas mesmo, tá? Excelente das, das ideias.
0: É, exato, não, tá? Altamente modernizante. Inclusive, né, tem o pessoal ali querendo fazer na arte heróica, né, lembrando do, do, do antigo. Secretário Estamos aqui da modernizando
3: cultura, né? o país.
0: Né? modernizando, <risos> altamente moderno. É, mas enfim, né. É esse fenômeno do, do libelo de sangue, né, que é algo que você acaba associando, né, a, a, a população judaica, né. Então o judeu ele geralmente é associado com entre aspas magia relacionada ao sangue, né. Uso de sangue para rituais, né. Uso de sangue para envenenar poços, né. É, uso de uso de sangue né, de sangue de crianças né, para beber. Isso está, está direto na arte. Né? Tem, tem pinturas mostrando esse tal sacrifício, sacrifício ritual que supostamente teria acontecido.
3: Inclusive, é, para a gente ter uma, uma ideia, assim, né, quando a gente fala dessa essa perseguição que existiu por, por tipo, séculos e séculos aos judeus, a gente tem documentos do século XII, XIII, isso efetivamente na Idade Média, é, que, basicamente, tem uma peste na cidade, a culpa é dos judeus, a, gente vai, a cidade ia até o bairro dos judeus e matava os judeus. isso aconteceu, assim, é, você tem tantos, mas tantos, mas tantos relatos e, e documentação sobre esse tipo de ação que é, é surreal pensar, né? Então, é, realmente, esse ódio e essa... Essa culpabilização e essa associação que se fazia dos judeus com praga e peste é muito antiga. Era normalmente os judeus ou os leprosos que eles culpavam por qualquer coisa que acontecia.
0: Sim. A, a diferença essencial, né, e aí trazendo para o que eu tinha falado, né, entre esse antissemitismo, que é o que vai alimentar, provavelmente, né, o Nosferato e esse Judenheart, né, que seria né, esse, esse antijudaismo, eu não gosto dessa, dessa diferenciação, porque essa diferenciação surgiu pela boca de um antissemita. <risos> mas enfim é, é, essa nesse né, aspecto né O que tem o aspecto religioso e o aspecto pseudo científico né ou científico para a época né, não vou não vou fazer anacronismo né ciência tem tem marco, marcação histórica também é, essa essa diferenciação é que uma o crime o crime do judeu em um dos casos é ter matado Deus né a tese do deicídio né aquela coisa solte Barrabás, né aquela é, é mais é mais uma forma de tentar se a igreja é herdeira do Império Romano, o Império Romano não pode ter matado Cristo. Então, quem matou Cristo foi, foi, foram os judeus. Né? Então, a gente lega aos ao judeus essa, né, essa pecha de terem matado Deus, né? O Deus é vivo. quase
3: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né?
0: Exato, exatamente, né? A culpa é minha eu ponho em quem eu quiser, né? Não, posso pilar, lavo as mãos, enfim. Ele se eximiu da culpa, né? Apesar dele ser o executor. É você põe essa culpa deles, então é por isso, né, eles estão sempre em pecado, né, eles estão sempre em pecado, e isso não é algo que tá só, né, só dentro da doutrina católica, né, A Martin Luther King tem lá no seu texto, Martin Luther King não, Martin <risos> Lutero.
3: É outro Martinho.
0: É tudo é porque, é porque... o nome é o mesmo, né, tipo, vem do... vem do Martin Lutero, mas enfim. O Martin Lutero, ele... ele vai lá, né, criar o seu textinho judeus suas mentiras, né. É, ele tem ali né esse aspecto a reforma a reforma não não não, não criou um, a reforma né a reforma luterana essencialmente né não sei as outras não, não estudei o suficiente para dizer isso não criou um ambiente mais mais agradável né para esse tipo de para esse tipo de aspecto e isso vai trazer uma uma outra uma outra coisa que aí eu vou lembrar do Theodor Herzl né ele tem tem um livrinho chamado The jude né, o Estado judeu, ele é basicamente né, o considerado, o idealizador, né, o, o, o pai, é, o pai do, do Estado de Israel, mas enfim, ele tem esse texto que é muito interessante, The Yundestad, em que ele fala basicamente sobre isso, sabe, as populações, a, a, os povos europeus nessa, nessa época né, de nacionalismos, né, então vamos lembrar lá né, tipo, da autodeterminação dos povos, né, que são nações. Nações são etnias, né? são esses aspectos étnico, étnicos. Eu vou invadir os sudetos porque lá tem alemão. Né? E eu vou definir o que é alemão, basicamente. Né? Dentro de um aspecto étnico racialista. É, então, assim, ah, é... como vocês não fazem parte da nação, né? vocês são uma quinta coluna. Né? O que é a quinta coluna? É aquele exército que vem de dentro para destruir e sabotar. Né? Então é... É, o, o Theodor Herzl ele fala, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala nós não somos um povo, por definição, nós somos um povo por, por oposição, é, são os nossos inimigos que nos tornam o povo por, nos, por se tornarem adversários, por nos colocarem em uma posição de adversarial, né? eu acho esse aspecto muito interessante Falar, ah, é, a, né, ele, ele até fala de uma forma até bem, bem, bem direta, ele fala a gente nunca vai ser assimilado pela Europa sabe por mais, que, por mais que eu tenha nascido na França, me considero um francês, a França, o Estado francês sempre vai me ver como o judeu. É, eu, como, como se a minha... Como é? Ele fala exatamente isso. Como se a minha lealdade ao Estado de Israel, né? a noção de Israel, fosse maior que minha lealdade à França. E isso é um crime. Né? Isso seria um crime capital. É... E isso vai se estender, isso vai se estender, inclusive, pela Primeira Guerra, né? E a gente vai ter a tal chamado... É, eu, tô, eu tô estragando aqui o meu alemão gigantescamente, ele não existe, mas, enfim... O, o liganta, né? A lenda da facada nas costas, né? Que, tipo... Por que a Alemanha perdeu, né? A Alemanha, basicamente, não perdeu, não foi invadida, né? Durante a Primeira Guerra, né? Foi, a, foi uma derrota muito mais envolvendo um pouco de logística, né? uma derrota logística, uma derrota humana, enfim, foi uma derrota em vários sentidos, é... uma derrota estratégica também na hora de negociar os termos de paz, é... e, e, e se espalha né, dentro da Alemanha essa noção de que, na verdade, foi uma sabotagem dos liberais burgueses judeus, assim, é uma junção muito louca.
3: <risos> é, né? é um grupo aí que, nossa senhora...
0: Não, são os liberais burgueses bolcheviques judeus, Eles... é tudo a mesma coisa.
3: Eu, eu ia falar que faltava eles serem comunistas, mas você corrigiu, obrigada.
0: Não, mas é, é, é tinha esse aspecto também, sim, sabe? Sim. A gente a gente tem a gente vai a gente vai ter os movimentos o movimento espatarquista, por exemplo, é, e assim a União Soviética. Vamos, vamos combinar, gente, na época essa 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 paranoia, né, anti-vermelha contra o, contra o período comunista, ela tinha ela tinha um fundo de verdade, porque realmente as revoltas aconteciam. É diferente de hoje. Sabe, é muito diferente de ter essa paranoia hoje em dia. Não faz sentido nenhum ter essa paranoia hoje em dia. Uh, é, mas, mas você época. tá
3: dizendo que os comunistas não têm um plano para acabar com?
0: Olha, vai em qualquer, vai em qualquer reunião dessa galera <risos> e você vai ver que eles não têm plano para nada, nem para ata da reunião que do dia. O problema
1: é que os comunistas estão torcendo contra, sabe? Eu acho que é isso que
0: faz a na
3: nação. <risos> É o, o problema é torcer contra, verdade, gente? Desculpa.
0: Mas enfim, aí tem esse aspecto, né, do estrangeiro, é, é, é por isso que, é, é, enfim, eu falei tudo isso pra no final falar, para no final trazer esse, esse, essa, esse paralelo que eu vou estabelecer com o Nosferato Ele é o estrangeiro, e assim, você pode falar, ah, mas o judeu não é o estrangeiro, ele pode ter nascido na França, não interessa.
3: Ele sempre vai ser o estrangeiro, né, ele sempre é visto como o outro.
0: Exato, ele nasceu estrangeiro. Então, assim, ele é a quinta coluna, né? E ele, é ele, ele é o pior de todos, né? Ele, tipo, dentro desse imaginário, ele é o pior de todos. Porque ele é, é o povo que não consegue nem formar uma nação. Né? Ou seja, é um povo fraco, então é um povo parasitário, né? Parasita como Nosferato. Então, olha, ah, é, é o estrangeiro, né? A gente pode ver também esse aspecto no, no Conde Orlock. Ele, é, ele traz a doença, ele tem elementos relacionados ao sangue, é, ele está relacionado com a peste negra. Né, ele é essa quinta coluna, é, ele invade nossa terra, rouba nossas casas, né, ele compra nossas casas, então, é, então assim, é um, eu acho que é um elemento interessante dentro dessa narrativa. Fala, Fernando.
1: E, retraçando as origens literárias disso, é, com as devidas mediações, obviamente, mas o, a, a literatura gótica ela é por excelência anticatólica, anti porque como ela surge na Inglaterra, a Inglaterra, então, anglicana, tinha essa oposição ao papismo romano, então tinha essa oposição de, não, esses papistas, eles têm hábitos estranhos, têm costumes próprios, é, o que tem de narrativa gótica em que o vilão é algum italiano, assim, é, nossa, porque é isso, os italianos são, né, esse, os franceses também e tal, nações católicas, né? É, é isso, são esse povo estranho e tal. Eles são muito supersticiosos e tal. É, por que, que tanta narrativa gótica se passa em um mosteiro? Não é por acaso, né? em conventos. Porque até hoje a gente tem a imagem né, da, da freira em filmes de terror e tal. Isso não, não é aleatório, não surgiu do nada. Isso vem dessa tradição anglicana anticatólica nas narrativas góticas. Então, esse esse tipo de narrativa se beneficia muito de você ter um, um vilão que é estranho à, à sua cultura, né? Se beneficia muito disso, porque fica uma coisa muito, muito fácil de modular. Então, eu tô escrevendo uma narrativa gótica no século XVIII ou no século XIX, tudo bem, vamos colocar os personagens na Itália, e tá tudo certo, porque é lógico que eles vão ser... Tem um aspecto de perversidade católica, papista, traiçoeira. Inclusive, no, no próprio século XIX, existia essa ideia dentro da Inglaterra de que os católicos tinham algum tipo de organização secreta, sabe? Uma coisa meio de dominação mundial e tal. Existia um pouco essa, essa paranoia também. Chama então... Vaticano. <risos> Bom, <risos> ok. Não.
3: Eu, eu, eu gosto que eu tô te ouvindo e pensando, né? Como hoje tem muita. Eu que trabalho com religião, eu ouço muitas teorias da conspiração. de Não, porque o Vaticano. E assim, não estamos aqui para passar pano para coisas que católicos fizeram, enfim. Não, lógico, não é esse lógico. o ponto, né? Mas assim, como existe uma piada entre gente que estuda as religiões que a gente fala, ah, realmente, a biblioteca do Vaticano esconde as coisas, ainda é que é bagunçado, gente. Eles escondem <risos> deles mesmos, inclusive. <risos>
1: Estou fazendo esse, esse paralelo porque é isso, né? Então, o, a modalidade de terror, assim, ad adaptar isso para ser, um, pra, ao invés de ser anticatólico, ser antissemita, é relativamente uma mediação, entre aspas, fácil de ser feita nesse tipo de narrativa, né?
0: Sim, sim. É, parece, parece realmente uma, uma, mediação, uma mediação, uma mediação é bastante fácil de se fazer, e uma mediação muito imediata, né? A gente está a gente tá falando de 1922, né, a, a teoria da facada nas costas estava bombando, né, o, o, o Partido Nazista, ele tinha surgido há pouquíssimo tempo, né, ele tinha acabado de mudar de liderança, ele já tinha passado a mão do, do bigodinho, é... mas né, ele não tinha tanta força, mas é aquela coisa, né, a gente tem que lembrar, e aí eu vou trazer a velha do totalitarismo, sabe a velha do totalitarismo? A ah... é velha do totalitarismo. Ana Arendt, isso. Tá <risos> Ela falou,
3: velha do todo. Total... Eu tô aqui muito olhando curiosa para a tela, assim pensando quem será a velha do todo.
0: <risos> é a Ana Arendt, né? Vou trazer o trazer o, o as, as reportagens dela sobre aí em Jerusalém, né? A gente tem a gente tem esse esse aspecto meio fílmico, meio cinematográfico literário de, de ver o nazismo como como uma devi... é, como como desviante, né? Assim como é, é quase é quase Quase lombrosiano também, né? Assim como o criminoso é um desvio da norma, o, o nazismo também. A, a norma, a norma social é que somos todos bons, somos todos bons, somos todos tranquilos, né? Somos todos maravilhosos e o nazismo foi um desvio, né? Ele foi um desvio e tipo e é um desvio que é só daqueles pessoas, não, não, sabe? Antissemitismo era era um fenômeno europeu, essencialmente europeu, né? E que tinha e que tinha ecos. Né, do ecos na, nas Américas também, né, por conta né, da, dessa ideia de somos, somos herdeiros da Europa também. Enfim, tipo, é, é um fenômeno, é um fenômeno essencialmente europeu. Inclusive é engraçado, tentar exportar para o Japão não deu muito certo. Né? Chegaram no Japão falando não, porque os judeus eles conspiram, eles são poderosos, tal, tal, tal o japonês, caraca, velho. Vou me aliar a eles então.
3: <risos> Olha essa gente aqui, é muito melhor!
0: <risos> me, me ensina? Tipo Me ensina. não rolou tipo, não rolou não, sem quarto. contar que
3: é tipo, ah, eles são estrangeiros. Aí o japonês olhando pro estrangeiro contando isso para ele, assim, tipo, você é estrangeiro. Todos estrangeiros. <risos>
2: E você é todo percebe até um tom moralizante quanto a isso, quando você percebe que o, o Nock, que é a única pessoa ali que tem um pouco mais de conhecimento sobre o universo Nosferato, ele vai enlouquecendo conforme ele vai conhecendo mais sobre isso, e a fonte da, da, das bizarrices, o próprio Nosferato, vai se aproximando dele. Ele, ele já é meio aloprado no começo, assim, quando ele tá lendo aquela carta toda codificada em códigos mágicos. E você vai vendo que ele vai literalmente enlouquecendo. Então, o filme está te dizendo... Quanto mais você entende sobre isso... Quanto mais você absorve isso... Quanto mais você faz parte desse universo do Nosferato, Mais louco você vai se tornando... Mais ruim você é... Mais monstro você fica. E no final do filme, o Nock tá escalando a parede da prisão... Tá um monstro total... Tá comendo uh, pernilongo e, <risos> e atacando pessoas... <risos> E é exatamente essa lição de moral mesmo, te dizendo que aquilo ali é o ruim, você não pode se aproximar daquilo. O normal é ser que nem o Rutter, que é um bobalhão, mas ele é bom de coração.
0: Sim, ele é o alemão de bom coração, né? Não se aproxime do estrangeiro, esse estrangeiro que traz a peste, né? Por mais é, que não... ele tenha nascido do seu lado...
2: É, é. Não seja ganancioso, né? Você vai tentar fazer negócios com o estrangeiro rico porque você queria dinheiros... E olha o que aconteceu com você. O seu chefe ficou totalmente maluco. A sua esposa morreu. Olha que bonito.
0: É, então é uma é uma é uma ideia. Assim, tipo, eu não preciso nem mais traçar mais paralelos. Eu acho que todo mundo que ouviu já entendeu né, onde onde estão esses paralelos, né? Onde estão onde está essa onde estão essas referências que eu lego, né? Que é referências da época, né? Referências do entre guerras. É, agora eu queria falar de uma outra coisa. Falar de sexo. Tudo porque bem. Sim, sim, é saudável. É... Porque, porque tem um... Por mais que... É, eu acho que o Fernando vai conseguir dizer melhor. Por mais que o, o, vamp... o, o, o aspecto sexual do, do vampiro ele tenha, né, ele tenha ido e vindo, né? É... O Nosferatu também tem esse aspecto. Né? Ele também tem esse aspecto, né? Porque ele é basicamente o violador. Né? ele tem ele tem esse aspecto esse aspecto meio é, meio voltado realmente à, à sexualidade né ele tem ele tem um pouco disso é, eu tinha lido num texto que o Fernando me indicou inclusive o Fernando meu oráculo sobre vampiros é, tem um livro que que ele fala uma coisa muito interessante né que existe que existe uma uma dualidade né que, o, que a mordida do vampiro, ela entra na dualidade dor-prazer, né? E ela é penetrativa. Né? É o e também... livro do É Isso. Eu achei incrível.
1: Adorei esse livro. Não, é incrível. Ele dá todo... para quem quiser saber, o nome do livro é Gothic, então não tem tradução portuguesa ainda, do Fred Botting. É um panorama que ele dá
0: da literatura gótica, assim. É bem introdutório e é fantástico. Exato, né? E aquela coisa, né? Dele admirando o pescoço da. da... Nossa, sua mulher tem um pescoço muito interessante, né? <risos> é... E ele é comparado, inclusive, ao íncubus, né? Tem um momento que ele é comparado ao íncubus. Né? Que, pra quem não sabe, o íncubus seria, né, uma contraparte, contraparte do, do sucubus. Eu, talvez eu esteja falando merda, talvez me corrijam, tá? Não, Sim,
3: não, tá, que... tá, tá indo bem. É, é uma
0: contraparte do, do sucubus, que é um. Que é um, um, um espírito que vai sugar a energia sexual das pessoas. Isso. Mais, mais
2: que isso, o íncubus, ele tá atrás de mulheres que dormem. A parada dele é essa. Ele tem a ver com aquela, aquele medo de você estar tá vulnerável enquanto, e desprotegido enquanto você dorme, né? Então uhum. o íncubus, ele ataca mulheres que dormem, que estão dormindo. Oh, todas as mulheres dormem, né? Aqui estão
0: <risos> eu tô pensando que aqui, dormem. tipo,
3: quais as mulheres que não dormem que estão seguras,
0: né? Caraca, eu tô fazendo isso errado, né?
3: <risos> Mas é, tem... Como qualquer, como todos desses, né? Como a tradição dos vampiros, como a tradição dos demônios, também tem é, muitas versões, né? Sempre depende da versão que você tá falando, da versão que você tá pensando. No caso uhum. dos íncubos, uma das versões que eu acho mais interessantes é que tanto as sucubus quanto o íncubos seriam é meio que a mesma entidade e daí como os demônios não conseguem se reproduzir é, o que, que eles fariam? O, a Sucubus iria é, lá, coletava o, o sêmen e daí ela se transforma em íncubos e implanta o sêmen numa mulher e daí tem um neném vampiro, um neném vampiro não, perdão, um neném demônio.
2: É tipo uma uma abelha
1: polonizando as flores. É
3: tipo uma inseminação artificial demoníaca, entendeu?
1: Um parasitivismo Caraca. também, né? Parasitismo. Isso.
0: Uhum.
3: Então tem um uhum. pouco isso, assim, o Incubus tem... Mas ele seria mais ou menos o... a versão masculina da Sucubus.
0: Inclusive, eu achei interessante você falar que existem várias versões desses mitos, né? E eu vou falar algo aqui, que provavelmente eu vou falar em outros podcasts também, vou falar em live, vou falar em tudo. É, é, o Edward de Crepúsculo é vampiro tá? Não importa o quanto você desgoste De Crepúsculo, <risos> ele é um vampiro
3: Existem muitas versões dos mitos
0: Exato, existem muitas versões dos mitos Você não tem Ah, mas ele brilha no sol, não interessa O Drácula também não morre no sol
3: isso, inclusive né? foi o Nosferato que inventou esse negócio. Quer dizer, não inventou, Exato. né? Mas ele que trouxe pro, pra cultura pop, digamos assim. Exato,
0: ele que criou, criou esse imaginário popular de que, da, da morte no sol. Então, assim, né? Vamos, vamos, vamos abaixar a bolinha aí, porque é, que é basicamente aquilo, né? para eu definir algo como ruim, eu vou tomar para mim a definição daquilo, né? Então, eu sou o dono da definição do que é vampiro. Né? Eu sou o dono da definição do que é vampiro. O vampiro que é basicamente... Uma, a lenda moderna mais, mais, mais profícua, né, tipo, todo mundo fala, todo mundo faz literatura de vampiro filme de vampiro, sabe, tem filme de vampiro saindo pela minha orelha, tipo, e inclusive façam mais, eu tô, tô gostando
3: né, <risos> não estamos reclamando
0: não estamos reclamando a pegada a pegada sexual do
2: nosferato é muito mais a, aquele desejo, aquele anseio, aquela coisa animalesca, aquele animal que vive dentro de cada ser humano e que você tem que controlar ele e não deixar ele tomar conta. Né? Você tem que ser racional, você não tem que ser um animal, então você não sai aí atacando, as pesco atacando os pescoços que você achou gostoso, né? Ah, é, essa é mais uma pegada desse tipo, assim, né? Não, é, não, não tem a ver com sedução, não tem a ver muito mais com Causar desejo nos outros, ou se sentir atraído pelos outros. É mais aquela
0: coisa de animal mesmo. De você controlar o seu lado animal. Pelo menos essa é a impressão que eu fiquei. Mas é exatamente isso. E qual é o contrário? E qual é a contrapartida desse lado animalesco? Nessa, pensando nessa época? A civilização.
2: Achei que se ia falar o nerd que não transa.
0: <risos> não, não, não. Esse não é civilizado. É... Mas. <risos> meu Deus, desculpa. É... Desculpa, meu ouvinte, se você sentiu. Enfim, foda-se. É, mas, enfim, é, a contrapartida dessa, desse, desse animalesco incontrolável é a civilização. É, já nossos ouvintes é, otakus que estão tipo, caraca, que eles estão falando disso. Achei que eles iam falar do novo episódio de, de Shingeki. Nunca vamos falar, mas enfim. Você é, quer ver isso em anime? Você quer ver isso adaptado em anime? Essa dualidade entre, entre é, animalesco e entre aspas, civilizado? Vai ler o Devilman do Gonagai vai vai ler também o Chainsaw Man do, do Tatsuki Fujimoto tá tudo lá né tá tudo lá essa essa dualidade né monstro humano né tá tudo lá
3: é, e eu acho que nesse sentido a questão sexual do do Nosferatu ela é muito mais relacion... ela não tem a parte sensual né ela hum. é a coisa é a fome né ela tem a ver com a fome com como vocês falaram dessa questão animalesca, etc essa representação do, do, do sexual como, como incontrolável, a fome, não como uma coisa, não como sensual, não como interessante. Ele é só, só palha.
0: Exato, ele ataca. Assim, aquela cena em que ele tá ali parado do lado da, da Ellen na cama, sabe, me lembra um pouco, inclusive me lembra um pouco aquele quadro, sabe, do demônio sentado em cima da mulher? Sim. Me lembra um pouco aquele quadro, eu esqueci o nome daquele quadro. Mas me lembro um pouco aquilo, né? Ele tá ali posicionado, ele fica parado durante um tempo. E porque, é por sinal,
3: clico. é engraçado associarem ele a Belial e não a Asmodeus, que é tradicionalmente o demônio que tá mais ligado a isso por causa do livro de Tobias da Bíblia, né? Mas faz sentido não necessariamente ligar Asmodeus, porque como o Drácula é uma história da Inglaterra, né? E, e o livro de Tobias não necessariamente faz parte tanto da tradição do autor, então tem um pouco essa questão. Mas lembra um pouco, sim, essa não só aquele coisa do demônio noturno, né, que algumas pessoas associam com o, a paralisia do sono, mas também com, com esse demônio que está no quarto, que, que te ataca de noite, né, que...
2: É, uhum. o, o Incubus, ele é chamado de O Pesadelo, como a encarnação do pesadelo feminino, no caso, né? E o quadro que você estava se referindo é O Pesadelo.
0: Olha, Olha aí. Olha só, como Olha as coisas aí. se
2: ligam. Olha lá, Tã. tá tudo conectado.
0: Gente, a gente precisa publicar isso aqui. A gente precisa transcrever esse podcast e colocar ali, tipo, procurar uma revista A ah, e publicar.
3: Seria Vou bom, aceitar. mas enfim, né?
0: <risos> mas enfim, estamos ocupados, né, com outras coisas... É... Desculpa. Saindo um
2: pouco do filme em si, eu queria falar um pouco do sucesso que ele fez, uhum. porque a Alemanha naquela época estava passando por hiperinflação e o que eu vi de historiadores dizendo uh, era que as pessoas uh, se sentiam mais incentivadas a gastar e não a guardar por causa da rápida desvalorização do dinheiro uhum. e elas gastavam muito com uh, entretenimento por causa disso. Então o cinema alemão estava bombando. E a galera viu muito Nosferato, muito assim, para o nível da época. Tanto foi que essa demanda estava subindo, que eram 24 filmes nacionais em 1914, e já eram 130 filmes nacionais em 1918. Isso antes de Nosferato. Ele mais que quintuplicou em muito rapidamente, porque eles não conseguiam saciar essa demanda da galera. Uh, e depois de Nosferatu fazer tanto sucesso, né? Uh, quando ele é proibido, ele vai fazer sucesso de novo, como filme proibido dessa vez. E você tinha sessões de cinema uh, de chavadas, escondidas, para as pessoas apreciarem a peça que estava para ser destruída uma última vez, ou a peça que supostamente foi destruída, isso mais tarde, né? Isso depois de 1930. Então, você, tem, você teve esse sucesso e esse ressucesso. A prova aí que tentar a, proibir, às vezes, não é uma maneira legal de fazer as pessoas não terem um tipo de comportamento. Né? Você acaba a, a, ajudando aquele comportamento a se espalhar do que, de fato, coibindo ele. Né? E você vai ter depois a, todo o cinema hollywoodiano que a Universal vai trazer, com corcunda de Notre Dame, O Homem que ri a, extrapolando as técnicas que eles aprenderam desse filme e muita gente vai fazer a conexão que o sucesso comercial do Corpunda de Notre Dame na época se deu também não só por causa da aplicação técnica, mas também por causa da aplicação comercial, de estratégias comercial que eles aprenderam com a galera que era a cinegrafista. E eu acho isso fascinante, porque logo no início você tem o cinema se vendendo de forma comercial, não de forma só, a ah, é arte porque tem que ser arte, arte não tem que almejar dinheiro. Não, nada disso. O cinema estava começando a se aprender como arte, se fazendo de outras artes, mas se vendendo comercialmente, se justificando pelo comércio. Eu, e o que eu acho muito diferente das outras artes que tinha muito impregnado isso do cara que ia, ele ia aprender com o mestre artista a técnica da arte, ele ia zelar pela arte como a arte, ou, ou zelar por aquela técnica. E tem toda uma questão que não é comercial se dada através disso. Aqui no caso do cinema, não. A questão comercial é tão grande quanto, se não maior, do que a questão artística logo de início.
0: Uhum. Tem, tem um livro que eu li faz tempo chama Weimar, é, da, é daquela coleção Cronos, sabe? É, acho que a, a Tupá provavelmente sabe, porque basicamente é livro... tipo to, Toque, historiador, toma, toma a coleção Cronos.
3: É, <risos> Já que você não tem nada,
0: toma. Toma to a coleção Cronos, que é o é um livro chamado Weimar, do Claude Klein. Assim, não recomendo. É, não recomendo porque é um livro muito, muito técnico, né? Tem muitas tabelas, muitas coisas assim. A não ser que você vá... Né, se você se interessa por isso. Mas eu lembro que a estabilização econômica ela vai surgir ali muito mais próximo do, dos, dos anos 30, lá perto, perto de 28. Isso. Então, então faz muito sentido né, essa ideia tipo, de, uma, de uma inflação galopante. Eu faço. Vou fazer um paralelo aqui com, com o Brasil mesmo. Tipo, lembrar da hiperinflação. O brasileiro criou o hábito de fazer compra de mês, né? Tipo, receber o salário, gastar tudo que estava que tá no, no salário né, para conseguir comer durante o mês. Né, por conta dessa insegurança econômica, né, insegurança financeira. Né, falta, de, falta dessa segurança de que seu dinheiro vai ter a mesma validade no dia seguinte.
3: Isso para os é... jovens que, que estudavam isso na escola, agora a gente está podendo vivenciar isso na prática, olha só.
0: Meu Deus, não. <risos> é. e, e o
2: engraçado é que daqui desse gênero uh, do expressionismo alemão, a gente vai ter três outros gêneros que vão ser praticamente esculpidos disso, Uh, que é o, os filmes Noir, uh, vão sair daqui, né? Uh, você vai ter os filmes de terror, que são os terrores de suspense, que vão sair daqui. E você vai ter os filmes de terror de monstro, que na época eles eram conhecidos como, mais como filmes de monstro. Uh, e eu acho isso sensacional, porque você vai ter toda uma gama que vai desde o fantasma da ópera, por exemplo, como uh, aqueles filmes mais de monstrão te seguindo atrás de você, né? Então você já nasce com um terror... E, e, que ele é todo um arco-íris, né? você tem todo um espectro de, de tipos diferentes de terror logo de início. E, não, não, não tem essa, não, esse é o terror clássico, o terror tradicional e todo o resto é uma derivação disso. Não, já, logo de cara ele já está se derivando, né? ele já está se uh, ramificando em subgêneros. E você pode ver o filme do Nosferatu, tanto como um filme de terror, mas como suspense, uh, mas como um filme de clima, de tensão, ou você pode ver ele como um filme de monstro, cara. Porque uhum. o, o monstro ele não tá necessariamente correndo atrás do personagem. Apesar que em alguns momentos ele tá. Mas <risos> é um o monstrão, é um monstrão tá vindo, né? E as pessoas têm que lidar com isso. O monstrão tá chegando, ele tá cada vez mais próximo. Cada vez mais mas aqui, até que momento ele tá na cidade. De repente ele tá dentro da sua casa, né? De, de repente ele tá no seu quarto, do lado da sua cama. Então ele é um filme já de monstro, logo de cara, assim, ou pelo menos ele é um protofilme filme de monstro, né? A galera que, que estuda filme de terror vai me matar por ter falado isso agora, mas... mas <risos> é, é, não obstante, ele deu, ele pariu, é, junto com o resto do expressionismo
0: alemão, os filmes de monstro depois nos Estados Unidos, né? Porque ele já era muito próximo disso, já. Sim. Assim, eu já tô prevendo os comentários, que alguém vai falar... Não, mas veja bem, tem o Frankenstein do Edison, e tem o Golem também. Isso, antes... tem tudo isso, cara. É que a gente tá falando de Nosferatu agora. <risos> Exato. Tem tudo isso, antes tem, mas o que popularizou realmente esse tipo de, esse tipo de ideia, esse tipo de imagético, foi o Nosferatu. O Nosferatu ele tem, ele tem uma... É, ele tem uma expansão, né? Ele tem um legado que é muito maior do que ele, né? Muito maior, por exemplo, do que o, o processo da, da Florence Balcombe. É assim agora né falando de falando de um aspecto que você falou interessante né proibir geralmente não não funciona e, e eu não eu não vou eu não vou encher o saco de vocês com a, a função social do direito penal aqui porque eu estou muito animado com esse tema estou tô, tô, tô aprendendo <risos> Fernando é, é, tipo, não vou não vou falar sobre a função social do direito penal e como proibir as coisas geralmente não funciona porque como ele é última razão tipo é, ele só é aplicado quando tudo deu errado então tipo não adianta você usar ele para proibir coisas porque já, tudo já deu errado quando você tá usando ele, é, mas enfim, é, o, efeito, o efeito Streisand, né, tipo, é, teve um paparazzi que, que tirou uma foto da casa da Barbara, da Barbara Streisand, ela não gostou da foto, ela falou, tipo, tira do Google, sabe, é, tira, tira, é, ela processou, e aí, tipo, todo mundo, caraca, tão pro tá processando? Que foto é? E começaram a compartilhar, e agora essa foto nunca mais vai sair da internet. É, então, assim, é um proto-efeito porque efeito Streisand depende da internet, né? Mas, assim, é tipo o efeito Streisand, sabe? É quando, a proibição, quando a proibição torna o um negócio mais, mais interessante. É... Eu acho que é, acho que é isso. É... Mas, enfim. É, o filme ele vai ter uma, uma readaptação, né, depois, pelo, pelo Werner Herzog, que é um filme... Eu acho que, inclusive, é um filme mais lento do que esse.
3: <risos> tipo, o pessoal pesou a mão, né? Quis fazer... É muito, vamos usar a mesma vibe, só que sem usar a mesma vibe, é isso?
0: Não, não, mas assim, é um bom filme, mas ele é um slow burn. Ah,
3: sim, não, não sabe? tô falando que é ruim. Tô só falando que às vezes a gente exagera quando a gente tenta emular uma <risos> parada, né?
0: Sim, sim, sim. Mas assim, é, eu acho que ele, ele, ele atualiza bem. Inclusive, vocês que gostam aí da, da, da A24, não é bem o A24, né? Ela só tá distribuindo. Mas o Robert Eggers ele já cogitou, inclusive né? Já, já cogitou e já chegou a escrever uma, uma um remake de Nocerato só que chegou, chegou num momento ele tipo falou, caraca, esse vai ser, um remake de Nocerato vai ser meu segundo filme, eu tô achando tipo tô me achando a última bolacha do pacote, né e aí ele meio que desistiu, sabe colocou um hold por, por, por humildade aparentemente <risos> tipo, não, não vou fazer isso aqui agora porque é muita pretensão da minha parte, né <risos> É Esperar, um Esperar um pouquinho. Esperar eu, um
2: pouquinho. Eu não sou muito chegado no, no esferato do Herzog. Eu, eu não curti ele tanto não, cara. E eu acho que, assim, o que faz o primeiro filme funcionar pra mim é, são, são características muito pró próprias daquele tempo da, e do expressionismo alemão que quando eu vejo o, o Herzog tentar re reproduzir eles, às vezes parece que ele, ele não tá fazendo aquilo porque esse é um filme que tem isso. Ele tá Parece que tá fazendo aquilo porque ele tá, tá tentando replicar aquilo que um dia foi, sabe? Uhum. E, e, e por isso, pra mim, não me pegou tanto, cara. Mas ah, não, 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 não é ruim, não achei ruim também. Só não, não, não sou muito chegado mesmo.
0: É, é tipo é o tipo, pessoal... Não, eu vou fazer tudo a cores aqui. Lembrei do, do filme do Gus Van Sant, sabe? O Psicose do Gus Van Sant. Você é, já, já viram esse filme? Não. Foi o, prim, foi não, o primeiro não. Psicose que eu vi. É... Assim
2: você começou pelo...
0: <risos> eu comecei pelo péssimo mas eu era criança, então eu não entendi nada. Ai, mas é, o psicose, né, tipo o filme clássico do, do Hitchcock e tal. O Gus Van Sant ele resolveu, né, fazer um experimento e que eu acho um experimento super válido, inclusive. Com certeza. Vamos fazer um, um remake shot by shot. Vamos fazer um remake cena por cena sem mudar muita coisa. A única coisa que vai mudar é que tipo Norman Bates usa gola rolê agora. <risos>
2: Eu fico me perguntando, se você vai refazer cena por cena, por que, que você tá refazendo? É porque cor tem cores? Não, não, sim. Tirando o fato de ser pelo experimento. De, digamos que você... Ok, vamos refazer o filme cena por cena mesmo. E tem, tem remake que é assim. Tem cores. Ah, é,
0: é só por isso mesmo? Tipo... Ah, sim, e pelo experimento, eu acho que foi um experimento válido. Ele viu que não funciona. Ele pens... <risos> tipo... Porque não tem objetivo, além de ser isso por isso mesmo, sabe? Eu vou fazer pelo fato de fazer. É, mas aí, né, qual o, obje qual é o grande objetivo do shot de 24 horas da Torre Eiffel do, 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 do Warhol, sabe? É, não, tá ali, ele tá fazendo experimento. Muitas vezes, os artistas, né, principalmente nessas épocas, eles estão fazendo coisas por fazer, né, e estão encontrando coisas no meio do caminho. Então... Né? Alguém aquela precisa coisa.
3: fazer pra gente ter certeza que talvez não seja faz. tão legal fazer.
0: É aquela coisa, sabe? Tipo, ah, vou fazer, sei lá. Todo mundo fica, tipo, empolvorosa. Nossa, vou fazer um remake. Tipo, faz. Por que não fazer? O, o clássico sempre vai estar tá lá pra eu ver de novo. Nunca... Ele não vai sumir. Então, faz. Sabe? Na dúvida, faz. Você, eu, eu, não é eu, o meu
2: dinheiro. Como, como consumidor, como pessoa que assiste o filme, não como artista, porque eu não faço filme eu acho muito mais interessante quando o remake ele não tenta ser um clone da obra original, Sim. porque eu, eu, eu vou ver outras visões, vou ver outros, uh, outras formas de atuar, vou ver novos uh, elementos de roteiro, eu vou ter uma experiência diferente. Eu, eu acho muito mais legal quando é assim, pra mim como consumidor, né? Porque uhum. eu não faço, eu não, eu não pratico
0: essa arte, eu só consumo de quem faz essa arte. Sim, é, e assim, é um fenômeno muito parecido com o fenômeno da adaptação, né? É aquela coisa... Eu gosto de fazer um paralelo. Talvez o Fernando me mate agora. É...
3: Ele tá longe, é difícil.
0: É, mas eu vou ver na segunda, né? Então... <risos> não, não tem aula. Segunda, enfim. É... tem esse é... Eu gosto de, de comparar esse fenômeno com fenômeno tipo, tipo tradução, sabe? Tradução, localização. É... Quando você faz uma adaptação, você não tá só traduzindo. Você também tá localizando. Você também tá trazendo elementos ou você tá adaptando elementos para o novo contexto. Então... Por exemplo, tipo, sei lá, alguém vai ficar, tipo, droga, Nosferatu não colocou é, as datas e as cartas certinho, sabe? Tipo, não, não fez a narrativa epistolar. Claro que não fez. é Porque, porque é outra mídia, ah, sabe? Ah, sim, não, eu não vou te matar, eu concordo 100% com você, imagina. Não... <risos> Lógico. Eu acho que você ia matar por, pela, pela, pela comparação com tradução e localização, mas enfim. É... É como se ele estivesse localizando aquele texto, porque ele está traduzindo para outra mídia, né? traduzindo para outros, outros signos né? que estão ali, tipo, outros símbolos que estão... Outra, é, outra mídia. né? Tem, tem tela agora, é, por exemplo. É a mesma coisa que... É, dá para ver as coisas. É tipo você ler roteiro, sabe? Já, já viram um filme com roteiro do lado? Sim. É uma experiência maravilhosa, né? E você vai vendo tipo que tem uma descrição inclusive do que o ator está sentindo. Só que só que você, tipo, você só vê aquilo, né, e parece que o filme, ele tá com economia tão grande, né, o roteiro, ele é tão detalhado, mas o filme, ele tá dando uma economia, né, ele tá, tá entregando tão, é, tá entregando tudo aquilo com tão menos, porque a mídia permite, né, o, na literatura, você só pode descrever.
3: Vocês lembram, um tempo atrás, acho que ficou meio, é, apareceu muito no Twitter, tal, que era justamente o pessoal muito, muito impressionado, porque aparecia tipo uma cena de um filme, né Não lembro qual filme que era. e um pedaço do roteiro, e daí as pessoas falavam, caraca, tá tudo descrito, e eu falava assim, é um roteiro, é assim que ele <risos> funciona normalmente. Não tô... Eu sei que tem roteiros minimalistas, eu sei que nem, nem todo mundo trabalha nesse esquema, mas é isso, né, o roteiro, ele, ele efetivamente traz tudo que vai acontecer, né.
2: Eu gosto muito de fazer esse exercício de qual era a intenção do diretor com determinados detalhes de cada cena. Porque é um filme que ele tá muito distante de mim. Ele tá 100 anos de distância de mim. Eu não entendo qual é a cabeça dessas pessoas há 100 anos atrás, sabe? O que eu uhum. posso ler é o que foi escrito sobre elas. E um pouco do que elas escreveram sobre elas mesmas, talvez. Mas é, é, é muito difícil imaginar. É um exercício muito complicado de fazer em um filme tão antigo, tão diferente do que eu tô acostumado. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer esse exercício, porque ele me revela sobre mim mesmo e me, e me faz aprender mais com os filmes, né? E uh, alguns algumas escolhas uh, específicas eu queria perguntar para vocês, uh, se vocês uh, qual a intenção que você acha que o diretor tinha na hora que ele fez essa escolha, uh, especificamente a escolha de colocar o Hutter mais participativo na história de fazer ele voltar e, 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 e de repente tomar o protagonismo da história e também ah, fazer a escolha do ah, de focar tanto na parte do mar ah, na parte em que o Nosferato ele está se, se fazendo translado de barco nele tem momentos extensos prolongados de takes do mar das ondas e, 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 e do barco atravessando as ondas, e das ondas atravessando o barco, do barco da direita a esquerda, do barco da esquerda a direita, de noite, de dia, de ângulos diferentes. Ele foca muito na água e muito no mar. E eu não entendi isso. Eu fiquei... Não, não entendi o que que... Além do óbvio, que é a passagem de tempo, né? Eu não entendi qual era a intenção do diretor. Queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam.
0: Bem... É, eu vou, né, vou esticar aqui minha cabeça e vou tentar, vou tentar dar uma interpretação que, essencialmente, né, como toda interpretação, é cheia de furo. É, mas eu creio que a intenção de colocar um personagem principal, né, mais, mais participativo, tem a ver com a ideia de que ele está querendo criar uma, criar uma circularidade não uma história que tem um fim em si mesma. Né? Não que Drácula não tenha, mas ele tem a possibilidade de se estender mais né, por conta do, 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 da mídia, né? Que é livro. Então ele tá tentando ali, a partir desse personagem, criar essa esta circularidade, enfim, esse, é, essa finalização. É, e a cena da, da água, né, de colocar o barco e tal, eu acho que dá uma ideia de iminência. Ele está chegando, ele está se aproximando, né? E aí é pra criar esse, realmente esse Tal, elemento de tensão. Talvez de força
2: da natureza incontrolável, né? Você não controla as marés, você só navega
0: por elas. Também, a gente pode estar... Tá, ou pode ser tipo as duas coisas ao mesmo tempo, no sentido de que ele, ele tá vindo, né? Enquanto isso, em paralelo, o Hunter também tá vindo. Isso. Quem vai chegar primeiro, sabe? Criar aí o fica suspense, essa
3: né? sendo assim
0: Exato. Não sei, okay. essa, é minha su... essa é minha hipótese. Às
2: vezes o cara só curtia mesmo fazer take de, de água de maré. Pois de
3: é, falar, talvez... A minha teoria é sempre ele achava barcos muito legais. <risos> <risos> e o fato... E, o, e ele trazer mais o personagem, para mim, é um pouco... Por funcionar, talvez, na tela, né? Essa ideia de que você tem um personagem que já tá reconhecido e tal. E porque não ia colocar tanto protagonismo pra uma mulher, então é melhor ter o, o cara voltando, né, para Porque você precisa da, do sofrimento dele uh... no final, ali. Hmm.
0: Ih, olha aí, olha aí, olha aí. Antissemitismo não, não, não... não é o único preconceito que tá aqui. Não, 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 não pego, não tinha, Mas, assim, por, por essa, via.
3: É, essa parte, pra mim, é, eu sempre... Justamente pelo período, assim, né, a, a... uma misoginia é quase esperada, né, no filme, então sim, acho que sim. faz sentido, assim até porque o sacrifício da ele no final faz ele fica muito mais dramático porque o marido dela vai sofrer por isso né, só o sacrifício dela não não uhum. é tão dramático quanto ver o sofrimento dele
0: sim, é, é aquela coisa né, você falou misoginia esperada e e, é, e a gente é bom a gente se policiar para não cometer alguns anacronismos, né? Sim, pra sim. Acabar... Eu, quando eu falo esperada
3: é porque é isso, né? Porque
0: faz é... parte da, faz parte do, do espírito da época, né? Sim. A gente não pode sim, simplesmente apontar o dedo tipo, ah, seus preconceituosos, tipo, já faz 100 anos, né? Esse pessoal todo morreu já, <risos> A gente a, a realidade contingente é a presente, a gente a gente pode apontar para as pessoas que estão do nosso lado, né? É, a realidade contingente é a presente, a gente não vai mudar o passado. Né? Apesar de, apesar de Entendê-lo, pode ser bastante útil é, Mas enfim é, Achei interessante, achei interessante essa, esse, seu, esse seu questionamento, Lucas é, Eu acho que A gente pode ir encerrando por aqui Acho que a gente já se estendeu bastante
3: <risos> Acho que se é, deixar a gente fica falando por horas Então, né
0: é, Nossa, é, mas enfim é isso, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, pessoal, por terem aceitado o convite. É, ele se estende, né? Ele se estende totalmente. Então, é, né? Ele se estende a tudo. Então, é, vocês são sempre bem-vindos. É, e é isso, a gente vai encerrando por aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Tchau! Então, tchau.
2: Cuidado com o Nosferatu <risos> Ele
3: vai te pegar tum.
0: <risos> vinhetinha musical tu tu, tu. é eu... como é que é a vinhetinha? Tu tu, tu. <risos> vai ser essa agora. <risos> Não, não vai ser. Nick, por favor, põe uma vinheta decente. É... <risos> Virou a música do Naruto agora. Naruto triste. Mas amanhã às oito eu vou estar lá com o Fernando falando sobre vampiro. Assim, com mais, com mais é, detalhes, né? Porque a gente vai falar sobre vampiro. Só vampiro. Não, não necessariamente sobre o Nosferatu, né? É... Nossa, então... mas
2: por onde começar, né, cara? Puta
0: merda. <risos> a, gente, a, gente, a gente decidiu que a gente vai começar pela prosa. Não dá pra, não dá pra começar pelo... É... A gente vai começar pela prosa literária. Tipo, tá, vamos. Vocês
3: estudam letras?
0: O Fernando Eu. estuda. Ele é vitorianista. Sim, é. sim. Entendi. Eu sou contador. <risos> Eu tenho ensino médio completo. É tem Você médio de renda? Eu tenho ensino médio completo, Lucas, e eu, eu faço direito, não tem nada a ver. Tipo, tá ótimo. Tô, eu tô lá, aqui, eu tô aqui, tipo, amarradão falando de historiografia, tipo, com medo de falar merda. Mas, mas tá, tá tudo, tudo certo. bem,
3: os historiadores também falam merda sobre historiografia.
0: É, realmente, né? Mas enfim.